0: Godt. Jamen på vegne af skatteudvalget. der har jeg fået den store fornøjelse at byde velkommen til det her møde om anbefalingerne fra kommissionen for grøn omstilling af personbiler. Velkommen til vores oplægsholdere. Velkommen til ministre, skatteministeren og transportministeren, som også er med i dag, og til medlemmer. Og selvfølgelig også velkommen til seere, der måtte følge mødet på skærmen. I der har vi set frem til at modtage kommissionens anbefalinger og til, at vi i dag får mulighed for at drøfte de anbefalinger, som der er blevet præsenteret. Med klimaloven der har et bredt flertal i Folketinget besluttet, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 og være klimaneutral i 2050. Nu er det tid til, at vi bliver lidt mere konkrete i forhold til, hvordan vi skal nå det mål. Det er ikke en let opgave, og det er en opgave, som vil kræve, at alle samfundets sektorer de bidrager. I dag der fokuserer vi på, hvordan dele af transportsektoren kan bidrage til, at vi kan nå målet. Og her giver kommissionens anbefalinger et godt afsæt til de forhandlinger, som nok allerede er lidt i gang. Og så er der lige lidt praktisk information, før jeg giver ordet til kommissionen. Mødet i dag det er delt i to dele. Først så vil kommissionen præsentere deres anbefalinger, og derefter har vi inviteret repræsentanter fra Klimarådet, de danske bilimportører og Dansk metal der vil give deres kommentarer til kommissionens anbefalinger. Grundet de nuværende restriktioner har ikke alle mulighed for at deltage fysisk, og derfor er der en række medlemmer af Folketinget og et medlem af kommissionen, Brita Byge, der deltager i mødet via Teams. Ønsker man ordet, så er det ligesom når vi holder de her møder på alle mulige andre steder, så noterer man sit navn i chatten på Teams eller markerer, hvis man er til stede i lokalet, og så bliver man fået til øh, talerlisten øh, her hos mass. Husk at tænde mikrofonen når I får ordet, men også at slukke mikrofonen når I ikke har ordet. Det gælder selvfølgelig særligt jer der følger mødet derhjemme via Teams. Her i lokalet bruger vi mikrofoner gennem hele mødet, så alle kan følge med via Teams og dem der måtte se med i fjernsynet derhjemme. Da vi har et stramt program, og nu skal I høre godt efter. Da vi har et meget stramt program, så vil jeg gerne opfordre både oplægsholderen, men også spørgerne til og overholde tiderne, så der er så meget plads til dialog som muligt. Jeg ved, at der er mange, der sikkert har gode og relevante spørgsmål, så hvis der skal være plads til det, så vær skarpe og også gerne så korte, som I nu evner at være det. Nu går vi videre til det første oplæg, som er fra kommissionen. Og der har vi besøg af formand Anders Eldrup, Ninette Pitegaard fra DTU, Måns Foskerav fra Københavns Universitet, Tejs Vække fra DTU, Otto Anker Nielsen fra DTU og Britta Byge fra Statistisk Centralbyrå, der som nævnt er med via Teams. Jeg giver nu ordet til Anders Eldrup for en uddybelse af kommissionens rapport.
1: Værsgo. I ja, det prøver vi. Tak for det, og tak fordi vi kunne få lov at komme her i dag og præsentere vores rapport. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi har frygtelig meget på scene, så jeg skal prøve at sortere i det, så vi nogenlunde kan holde tidsplanen. <tryk> Vores rapport er jo en første. Skal jeg se, om jeg den til at virke? Det kunne jeg ikke. Jeg har den til at rulle fremad. Nå, jeg starter eller kører videre. Det går øh, fint et stykke tid her. Vores første øh, rapport, delrapport handler om afgiftsstrukturen. Og det har vi jo fremrykket, om man så kan sige, til at komme nu. Egentlig skulle vi først komme til jul. Men vi tænkte, at det var nok nyttigt at komme med det, inden finanslovsforhandlinger og klimaforhandlinger øh, tager fart. Så det kan ligge som et input der. Og så kommer vi til jul med en rapport om infrastrukturen, ladestander og alt det der. Inden jeg... Øh, griber yderligere ned i, i rapporten, så vil jeg egentlig godt øh, komme med et par hovedpunkter. Det er måske ikke altid klogt at starte med konklusionen, men nu prøver jeg alligevel. Øh, det allerførste, da vi nu er i den her lokale, så vil jeg sige, at det bedste politikerne kan gøre for bilbranchen og de mange bilejere, det er tre ting. At lave en hurtig aftale, fordi der er usikkerhedbranchen, det vil andre sikkert sige lave en bred aftale på tværs af rød og blå og lave en langsigtet aftale, der holder de næste 10 år eller deromkring. Det er det, branchen virkelig har brug for. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, men øh, nu har jeg sagt det. Så til hovedpunkter i øvrigt i rapporten. Vi har understreget meget kraftigt det har også været lidt skriveri i aviserne, vi har understreget meget kraftigt i rapporten, at øh, det er forbundet med stor usikkerhed de øh, regnestykker, vi lægger frem her. Øh, og det er der. Vi har lavet en meget fin model, og den regner veldig fint, men modeller er jo ikke bedre end de forudsætninger, vi putter ind. Og her er vi jo i en branche, der skal ændres, omkaldtfattres, og derfor er det selvfølgelig meget usikkert. Hvor hurtigt kommer de teknologiske fremskridt på elbilsområdet? Det har vi lagt forudsætninger ind om, men det er jo ikke sikkert, at det lige kommer til at gå sådan. Hvor hurtigt ændrer befolkningens adfærd sig på det her område? To helt afgørende forhold, som øh, vi har gættet på, hvordan det bliver, og som ligesom ligger til grund. Men som vi har vist i rapporten, så er der et kæmpe udfaldsrum. Det kan blive mere, det kan blive mindre. Og derfor øh, vil jeg også sige, at jeg synes, vi skal holde lidt igen med at bruge alt for meget krudt på, om der nu kommer en halv million biler, eller tre kvart, eller en hel, eller en halvanden, eller der er nævnt mange tal. Øh, fordi i virkeligheden er det ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, hvilke incitamenter vil man føde ind i fremtidens bilbeskatningssystem. Og vi skal have debatten drejet væk fra de der lidt mere valgkampprægede ting over i retning af, hvad er det for et system, vi skal lave. Og så kommer der de biler ud af det, der nu kommer. Så det er mit første bud her, at at vi skal ikke undervurdere usikkerheden, vi skal koncentrere os om substansen. Og hvad er så substansen i det, kommissionen foreslår? Tre ting. Den ene ting, det er, at vi giver et meget kraftigt subsidieincitament til at købe elbil. Meget kraftigt. Vi øh, laver flere ting, og jeg skal bare tage nogle, sådan nogle hovedpunkter på det. Det vil efter kommissionens forslag, så vil det praktisk talt være afgiftsfrit at købe elbil de næste fire år, frem til 2025. Ingen registreringsafgift, der kan være lidt men forskellige modeller, men med den brede pensel, ingen registreringsafgift de kommende fire år. Ret vidtgående i virkeligheden. Fra 2025 frem til 2030 starter der så en optrapning, man kan sige en normalisering af registreringsafgiften. Men det er en meget, meget langsom optrapning. Så i de fleste af modellerne, når vi når frem til 2030, så er vi nået optrappet til halv registreringsafgift. Så om 10 år forestiller vi os altså, at registreringsafgiften på elbiler kun er halvt af, hvad standardafgiften er på de fossile biler. Så også en meget stor favorisering af elbilsektoren af den vej. Og på toppen af det, det tredje element, så har vi stillet forslag om, at man skal indføre et kontant krone-tilskud til folk, der køber en elbil. Og det er jo ikke noget, vi ser hver dag, at man får penge for at købe noget. Her er altså et forslag om, at man, hvis man køber i 2021, så i 10 år får man et kontant beløb i hånden, når man køber en elbil. Så tre meget, meget kraftige subsidieringer af elbilssektoren. Og der kunne godt nævnes et par stykker flere, nu holder jeg mig til hovedpunkterne. På den anden side, det var det hovedpunkt, på den anden side, så gør vi det mere byrdefuldt at købe de fossile biler. Og øh, det gør vi på flere måder. En måde er, at for de øh, dyre, eller vi ændrer, foreslår i de fleste af modellerne at ændre afgiftssystemet, så der kommer et højere afgift på de fossile biler. I nuværende kan man øh, på de dyre biler betale 150 procent i afgift. Vi foreslår at hæve det til 170 procent. Vi foreslår at indføre et nyt knæk, sådan at... Øh, at den høje afgift også sætter lidt tidligere ind. Så en skærpelse af afgifterne på de dyre og biler. Derudover, næste punkt, foreslår vi, at der som et tillæg til registreringsafgiften indføres en målrettet afgift på CO2-udledning. Og det rammer jo kun... De fossile biler er gode grunde, fordi elbilerne ikke udleder CO2. Og det er en CO2-afgift, et tillæg til registreringsafgiften, som er sådan indrettet, at jo mere CO2 man udleder, jo får det en progressiv sats, jo mere afgift får man. Så de fossile biler, der udleder meget CO2, får en væsentlig ekstra afgiftsbelastning. Og enten har, endelig har vi så i nogle af vores modeller et forslag om en eller to kroners ekstra afgift på brændstof. Så det vi ser her er altså meget betragtelige subsidier til den grønne bil og en vis skærpelse af bilbeskatningen for de fossile, især for de dyre fossile. Så et vrid af afgiftsstrukturen, som skal fremme de grønne biler. Og det kommer jo den slags ting kommer til at koste og vi har stillet en række forslag øh, til finansiering. Det kan hvis tiden tillader, det går jeg gerne ind i det. Men, øh, men selv når vi har finansieret, eller kommet med de forslag, vi kunne øh, udvikle til finansiering, så er der et, en manko på omkring 7 milliarder. Så grundelementerne i det, vi foreslår, det er altså store subsidier til elbilerne, en vis skærpelse, især for de dyre fossile. Og vi tager 7 milliarder kroner ud af det økonomiske råderum til at finansiere øvelsen. Det er ligesom, når vi er færdige med at snakke om et stort antal elbiler og sådan noget, så er det ligesom substansen af diskussionen. Og det er der, jeg godt vil have, at vi fokuserer på den og ikke slynger store tal rundt omkring os. Så til allersidst i den her afdeling af samfundsøkonomi. Det koster altså de 7 milliarder i rådrummet, som jeg nævnte. Det er også, når vi gør det op, så er det en, en omstilling, en transition af, af transportsektoren, som er forholdsvis dyr samfundsøkonomisk. Det kan vi ikke komme udenom. Jeg mener personligt, at den skal ske, men, øh, men jeg, skal, jeg vil ikke skjule, at det er en dyr omstilling. Vi kan måle det på flere måder. Det, vi i kommissionen har lagt mest vægt på, det er at se på skyggeprisen. Og skyggeprisen er... Hvad koster det for samfundet at fjerne et tons CO2? Klimarådet har jo meget, meget fornuftigt sagt, at vi skal have en en afgift, som balancerer på omkring 1.500 kroner. Hvis man får en CO2-afgift på omkring 1.500 kroner, så vil det lede os frem mod 70 målet med en CO2-skat der. De forslag, vi har, de modeller, vi har, der er jo forskellige af dem, men som hovedregel, så er, det afg- så er det forslag, der har en skyggeafgift, der er mere end dobbelt så høj, som det Klimarådet har foreslået. Altså 3.000 eller derovre. Så vi kan ikke komme udenom, vi kan ikke skjule, at den trans- transformation af bilsektoren, som er nødvendig i samfundet, den har en ganske høj pris. Udover de 7 milliarder i statskassen, det er en ting, så har den på samfundsøkonomien en høj pris. Det er et forholdsvis dyrt sted, at få CO2-begrænsninger på bilområdet. Så det vil jeg godt understrege. Det fører ikke til, at kommissionen ikke mener, at vi skal gå den vej, og vi peger jo retning af en model på omkring 750.000, som har de høje omkostninger osv. Det er fordi, vi mener, at det er nødvendigt at få startet og komme i den retning, men det har en høj pris for samfundet. Så meget om det. Det var til indledningen. Og så har jeg brugt halvdelen af min taletid, går jeg ud fra. Så vil jeg gå meget hurtigt, og hvis vi ikke kan vise slides, så kan vi bladre i det omdelte. Og jeg er så på side 4, jeg vil, og nu begynder at tage det lidt mere kronologisk. Transportsektoren udleder 14 millioner ton CO2 om året. Personbilerne halvdelen, 7 millioner. Så det er altså noget, der kan have, når vi får alle personbilerne omstillet, så er det noget, der har en signifikant effekt bare for at se i relation. Så har vi jo kigget i forskellige retninger. Vi skulle have mange grønne biler. Og hvis vi er på side 6, så er der det, at jeg allerede har tangeret, at vi har lavet en model, vi har skønnet over, øh, hvor mange biler der kommer. Og som I kan se i den trompet, tr- der er her, så er der en ekstrem stor usikkerhed på, hvor mange der kommer. Så vi har lagt et skøn ind øh, om, at hvis vi ingenting gør, så kommer der 400.000 biler, og det er et begrundet skøn, øh, og så lægger, bygger vi ovenpå det. Men af de grunde, jeg nævnte for et øjeblik siden, så kan det jo være, at der kommer færre, det kan være, der kommer flere. Så vi skal være opmærksom på usikkerheden. Den kan vi ikke skjule her. Så har det jo været fremme, kunne man ikke bare øh, vedtage en øh, lovgivning, der forbyder de fossile biler. Og det kan vi ikke i henhold til det side 7. Det kan man ikke i henhold til EU-reglerne. Så det har vi ligesom set bort fra i vores arbejde, at det kan klares det her via lovgivning. Og derfor øh, så har vi sagt, at det skal være incitamenter. Vi skal vride. Vi skal notche befolkningen. Tilskynde dem til at købe elbiler. fraskynde dem til at købe de andre på de måder, jeg nævnte for et øjeblik siden. Så skal vi jo et andet hensyn. Vi skal også. Øh, prøve at få en CO2-begrænsning ud af det. Og det kommer der jo også af den her omlægning. Den kommer desværre ganske af side 8. Den kommer desværre ganske langsomt. Og det gør den af to grunde. Dels fordi vi beholder vores biler længe, 15 år eller mere. Og fordi imens vi omstiller, så kommer der flere, flere biler i det hele taget. Herunder flere fossile biler. Fordi vi regner med, at vi bliver rigere også de næste 10 år, og når man bliver rigere, køber man flere biler. Så hvis ikke vi laver grundlæggende om på det, så kommer der flere biler over de næste 10 år. Derfor får vi en forholdsvis beskeden effekt på CO2-begrænsningen. På side 10 øh, fokuserer vi på de statsfinansielle konsekvenser. Og bare et ord om det. Det, der ligger i kortene, det er, at over de næste ti år vil staten tabe 10 milliarder kroner på bilbeskatningen. Vi har så nogle forslag, nogle finansieringsforslag, som reparerer lidt på det her, så at tabet kun, i anførselstegn bliver 7 milliarder. Men slutfasen, det er, at statskassen er øh, mindre fyldt, når vi er færdige med det her, end den er i dag. På side 12 fokuserer vi på samfundsøkonomien og øh, og det, øh, har vi, der har vi introduceret et nyt begreb, som øh, jeg tror er nyt i dansk skattelovgivning. Vi siger, at ideelt set så skal den løbende beskatning af bilerne, den skal ekvivalere den skade, bilerne forvolder på samfundet. Og hvad er det for en skade? Ja, det er jo, at de udstøder CO2, og de laver luftforurening, de slider på vejene, de laver ulykker. Det har vi lavet et sindrigt regnestykke og regnet ud, hvor meget skader en elbil, og hvor meget skader en fossilbil. Og det kan I se her på, på side 12, 13 stykker, at elbilen skader lidt mindre end fossilbilen, fordi den ikke laver lige så meget luftforurening især. Så i det ideelt set, så skal afgifterne kalibreres, så de løbende afgifter rammer nogenlunde på den måde. Her så betaler bilerne for den skade, de gør. Så har vi lagt til grund, at folketing efter folketing efter folketing har ønsket, at bilbeskatningen ud over at ramme de eksterne omkostninger også havde et fordelingspolitisk element i sig. Og det har registreringsafgiften været udtrykket for, og der har vi sagt, at det har gentagende folketing ønsket, så det lægger vi til grund, at bilbeskatningen skal være progressiv, som den har været hidtil. Så vi skal have de løbende afgifter, som ekvivalerer skadevirkningerne, og det progressive element ligger i registreringsafgiften. På side 15 har vi så fordelingselementet, som er det sidste hovedelement, vi kigger på. Og der er det er meget tydeligt, at dem, der så so far har købt elbil, det er den rigeste tiende del af befolkningen. Det er ganske skævt fordelt, som I kan se på side 15. Det er ganske skævt fordelt på indkomstintervaller, hvem der køber elbiler. Det kan jo have noget at gøre med, at vi er i en begynderfase, og når det bliver mere almindeligt, så bliver det også bredt mere ud. Men det er som udgangspunkt måske ikke nogen meget heldig fordeling her, og derfor har vi kigget i retning af at prøve at designe et afgiftssystem, som kan få en bredere anvendelse end kun og være noget, som den mere velstillede del af befolkningen benytter sig af. Der er også en dimension i, mellem land og by på det med fordeling. ser vi på landkortet på side 16. Der er rigtig mange biler i Nordsjælland, elbiler og på Samsø, men derudover er det ikke så, så voldsomt mange, så der er en meget skæv geografisk fordeling. Og det har vi prøvet at have med, når vi har designet øh, vores forslag til afgiftssystemet. På side 17 Øh, bare nogle hovedhensyn jeg har nævnt et par af dem altså, at de løbende afgifter skal svare til skadevirkningerne det øh, viste jeg for et øjeblik siden vi skal lave en langtidsplan en plan øh, eller en stig der rækker 10 år frem det er det branchen og forbrugerne har brug for det skal være teknologineutralt hvis man vil køre i, i brintbiler i stedet for elbiler så skal afgiftssystemet kunne håndtere det vi skal have en stor forenkling af afgiftssystemet det har vi foreslået og øh, man skal lade at lave noget, på, som kun virker på kort sigt, men er dumt på lang sigt. Det har vi også set. Og så har vi prøvet i den måde, vi designer øh, afgifterne på, så har vi prøvet at forberede, at man om nogle år måske vil gå vejen og lave et egentligt road pricing-system. Det har vi lavet øh, forberedelser til. På øh, side 18 øh, som er lidt en busy slide, så den går lidt mere ned i, hvad det er, vi foreslår i detaljer med afgiftssystemet. Jeg vil blot her sige, at vi baserer os på et værdibaseret registreringsafgift. Der har været diskussion om, om det skulle være en teknisk baseret afgift eller en værdibaseret. Og af mange forskellige grunde foreslår vi at holde fast i den værdibaserede afgift. Og så laver vi altså et meget målrettet øh, tilskud øh, til registreringsafgiften, hvis man udleder for meget øh, CO2 og en række andre ting. Og det fører mig frem til øh, side 19, som øh, afspejler lidt det, jeg startede med. Men nogle gange skal man gentage sig selv for at være sikker på, at, at budskabet er hjemme. Forskellen på øh, 0 på eller vridningen afgiftsstruktur vridningen i de forslag vi kommer med registreringsafgiften hvis vi kigger på den tabel som sagt fra 21 til 24 praktisk talt ingen registreringsafgift på elbiler under 400.000 fuld afgift på de andre biler fra 25 til 30 en meget langsom optrapning af registreringsafgiften på normalisering af registreringsafgiften på elbiler og selvfølgelig fuld afgift på de andre. Så er der det nye element her, med et CO2-tillæg, som øh, har, har i de forskellige modeller har forskellig størrelse, men det er jo et, et, et tillæg til registreringsafgiften, som udelukkende rammer de fossile biler, fordi elbilerne ikke udleder CO2. Og for i nogle af modellerne er det en, en betydelig øh, tillæg til registreringsafgiften, så er altså en stramning for dem. Omvendt foreslår vi tilskud til elbilerne, hvis man køber en elbil. Og det har vi designet på den måde, at hvis man køber en elbil i 2021, så får man et kontant tilskud hvert af de følgende 10 år frem til 2030. Hvis man køber det i 2022, så får man kun tilskuddet i 9 år og så fremdeles. Og det er der forskellige gode grunde til, at det er foreslået på den måde. Men det har jo selvfølgelig også en, en tilskyndelse, en hamstrings, en tilskyndelse effekt. Og vi giver tilskud til den person, der køber bilen, så vi ikke løber ind i de svenske erfaringer med, at tilskuddet bliver øh, brugt øh, til at sælge bilen hurtigt igen og score en gevinst på det. Så det er et persongivet øh, tilskud. Så foreslår vi i øh, nogle af modellerne at sætte brændstofafgiften med en op med en eller to kroner. Til gengæld er der, det er vi så ikke helt færdige med at komme med forslag til, hvad afgiften skal være på el til opladning. Lige for tiden er der jo ganske lemplige øh, vilkår for el til opladning, især hvis man bruger en abonnementsordning. Så er der næsten ingen afgift. Og den grønne ejerafgift øh, piller vi ikke ved, men minder om, at for en elbil betaler man på årsbasis 660 kroner, og en fossilbil kan betale over 20.000 afhængig af de nærmere omstændigheder. Det her bare for at sætte scenen for det, jeg startede med at sige, det er den notching som er det, vi prøver at få til at drive udviklingen væk fra de fossile biler over mod de grønne biler. Og det er jo ganske skrap medicin. Så er der nogle figurer i det følgende, som jeg faktisk tror, jeg vil springe over. Jeg viste dem på pressemødet forleden dag. Og og, Så jeg vil gå videre til side 24. Der har vi... de fire forskellige modeller, vi har lagt frem, der har vi nogle tal på, hvordan de virker. Og I skal som sagt ikke hæfte alt for meget ved, om der står 500.000 eller 750.000 eller sådan noget, men mere ved, at det er en lille model, en mellemmodel og en stor model i de virkemidler, man tager i brug. Det vi kan se, det er, at når det handler om CO2-reduktion, så er det forholdsvis begrænset, hvor meget vi får ud af det. Om... Måske omkring en million tons i 2030, og det var de grunde, jeg nævnte før, at det er lang tid om at virke. Når vi ser på proveny på statsfinanserne, så har vi stillet en række forslag, som giver i gennemsnit vel omkring 3 milliarder kroner, hvis man følger dem. Forslagene er blandt andet designet sådan, at en væsentlig del af det proveny, de giver, kommer fra udlændinge. Så det vil jeg godt lide, og det er så skruet sammen på en måde, så det er EU-medholdeligt. Men på, vi opnår ved de forslag at få udlandske bilister, både privatbilister og øh, lastbiler fra udlandet, få dem til at betale en ikke-ubetydelig del af øh, skadevirkningerne på det danske vejnet i form af slitage osv. Så, øh, så der er et bidrag fra udlandet, men ellers er det selvfølgelig øh, i hovedsagen danske bilister, der betaler. Så øh, i betragtning af, at der var det underliggende fald på 10 milliarder, så når vi er færdige, vi har hentet 3 milliarder, og der var et underliggende fald i afgifterne på 10, så er vi altså tilbage ved, at vi skal bruge 7 milliarder af råderummet til at dække den regning, der udstår. Og det gælder rundt regnet i alle modellerne. Samfundsøkonomien, det har der været lidt debat om i nogle af aviserne. Det vi har lagt frem, det er, øh, og det er en lidt langhåret debat, øh, men det er, at jo mere man forser de de grønne biler, jo større bliver de samfundsøkonomiske omkostninger ved det. Jeg kommer i den næste slide en lille smule mere ind på det. Det, der her måske er ved at lægge mærke til, det er skyggeprisen, som jeg nævnte, at vi overholder ikke Klimarådets anbefalinger om de 1.500 kroner. Vi er i de fleste af modellerne op på 3.000 og endda lidt mere end det. Modellerne har en lidt i vægtning mellem, at det bliver billigere at købe en elbil af alle de mange gode grunde, jeg har nævnt, og det bliver dyrere at have en fossilbil, og det kan se de nederste linjer. Hvis vi går til den næste slide, så vil jeg bare, som fordi der har været en debat om det i aviserne, bare sige øh, en sætning cirka. Det er samfundsøkonomiske tab. Der, hvor vi lige kom fra, vi kigger i tabellen der, der havde vi et tab på 5,7 milliarder gjort op i 2030, så er der i øvrigt et lidt større tab i de. Det er ikke et indgangstab, det er et årligt tab, hvor det svinger sig lidt hen over tidslinjen. Så er der været en kritik af, hvorfor vi har opgjort det samfundsøkonomiske tab, uden at regne fordelen ved den sparede CO2 i. Og det er sådan set fair nok, det kan man godt gøre. Så siger vi, lad os lave sådan et og der øh, i det første regnestykke siger, at hvis vi bruger øh, kvoteprisen på CO2, nemlig 363 kroner per ton, så får vi linje 3, så, så den samfundsøkonomiske tab bliver lidt mindre naturligvis. Og hvis vi regner en pris på 1000 kroner, så bliver det yderligere lidt mindre. Hvis vi regner en pris på 1500 kroner, så bliver det yderligere lidt mindre meget. Det er jo udmærket øh, resonemang. Det er godt at vi skulle have haft det med fra starten. Pointen er, uanset om vi regner med den ene eller den anden CO2-pris, så er der en meget betydelig samfundsøkonomisk omkostning. Så konklusionen er den samme, uanset om vi regner med den anden eller tredje CO2-pris. De finansieringsforslag, vi har, fremgår på side 26, og jeg har nævnt nogle af dem. Vi foreslår, at der indføres road pricing for lastbiler fra 2025. Man kan sige, hvorfor ikke før? Ja, det er, fordi systemerne kan ikke nå at være klar før 2025, men det kan give et pænt stort proveni, også fra udenlandske øh, lastbiler, og det kan give os en læring på, om road pricing er et godt system, sidenhen at indføre på privatbilerne. Så vi mener, det er den kloge vej at gå, øve sig på lastbilerne, få penge i kassen, også fra udlændingene, og øh, så blive klogere på, om vi kan lave det øh, på, på den store bilpakke. Til gengæld som en, en uh, simpel udgave af det foreslår at vi at indføre en vignetordning, en vejafgift, så alle biler skal have en uh, vignet i vinduet for at køre på danske veje, danske som udenlandske biler, og det uh, er aflejer 700 millioner kroner fra udenlandske biler i den danske statskasse. Det kunne vi ikke indføre, hvis vi kun gik efter de udenlandske biler. Vi kan kun gøre det, fordi vi gør det som en generel ordning, men 700 millioner er jo også penge at tage med. Ellers vil jeg ikke gå mere ind i det, jeg tror, det taler for sig selv. Så har udvalget bedt om, vi vil sige, to ord om norske og svenske overvejelser. Nu har vi jo et norsk medlem med, Brita, men jeg tror, jeg vil for teknologiens skyld vil jeg gøre det på hendes vegne. Kort. Norge har Stor succes med elbiler, og 10 procent af bestanden i Norge er elbiler. De har brugt meget kraftige økonomiske subsidier for at komme dertil. Ingen registreringsafgift, ingen moms og en række andre ting. Så det har været rigtig, rigtig dyrt, de kan læse nærmere om det i de slides, der er omdelt. Det, jeg godt vil hæfte mig ved her, er to ting af de norske erfaringer. Det ene er, at de mange, mange milliarder, den norske regering har brugt til at fremme elbiler og få det, den store udbredelse, man har fået. De mange milliarder er i særdeleshed kommet, den det er på side 31, er i særdeleshed kommet den rigeste del af befolkningen til gode. Der er en betydelig øh, for, øh, skæv fordelingsprofil i måden, pengene er blevet brugt på. Og det skal vi jo lægge os på scene øh, i Danmark. At kan vi designe et afgiftssystem, der bedre rammer hele befolkningen, og ikke kun den rigeste del af befolkningen. Vi kan se, at vi er lidt på vej allerede i det, så langt vi er kommet. Så en forholdsvis skæv fordelingsprofil med de mange milliarder i Norge. Og det andet, som jeg har taget mig med fra de norske erfaringer, det er, at man har givet en række andre lempelser til elbilerne. De kan køre i busbaner, de skal ikke betale bompenge og ting og sager. Som jeg forstår den norske debat nu, så er det noget, man synes var fint, da der var meget få elbiler. Nu vil man godt have det rullet tilbage, og nu er der lige i øjeblikket en ganske stor debat i Norge om, at det er enormt besværligt at rulle tilbage. Så jeg synes, det er en læring, vi skal tage med fra Norge, at vi skal ikke indføre noget, som måske er smart på kort sigt, men som ikke er særlig smart, når alle kører i elbil. Og de svenske erfaringer, tror jeg, så jeg vil lade tale for sig selv, af hensyn til tiden.
0: Godt. Jamen, øh, tak for det, Anders Heldrup, for en, øh, en god gennemgang. Jeg tror også, at vi undervejs fik øh, teknikken til virk. virke. Det var vist noget med en fjernbetjening, der var så, for langt væk. Det kan også være, at vi inden 2030 er nået til, at vi har en teknik, der også kan forbinde det. Nå, nu er tiden kommet til, øh, til spørgsmål, og jeg tænker, at vi tager et par spørgsmål ad gangen, som jeg sagde, indledningsvis øh, som markerer I hvis I ønsker ordet, og det er der allerede nogen, der har gjort. Den første spørger, det er Kim Valentin fra Venstre. Værsgod.
2: Gjern lige i mikrofon. Der var den. Øh, tak for det, og tak for en øh, god rapport med et godt øh, overblik. Det var rart at læse igennem. Jeg vil ikke sige, at jeg har forstået det hele. Og derfor har jeg også et øh, par afklarende øh, spørgsmål. Øh. For det første har jeg også en lille kommentar og sige, at det kan være svært at lave en lang uh, aftale, som det bliver lavet, uh, der bliver der lagt op til, når usikkerheden uh, for, for modellen, der er lagt ind, er så stor. Altså 17-65% uh, forskel uh, i, i, i andelen af, af biler, kunne jeg se i output uh, modellen det, det er alligevel rimelig meget. Nå, men jeg må ikke gøre det så langt. Uh, så jeg går direkte til spørgsmål. Uh, og uh, For det første, så har jeg et et spørgsmål til afskrivningsmodellen, der er lagt ind. Det er sådan en traditionel afskrivningsmodel, hvor man bruger 2%, 1%, 1,5%, så lander man på 13 år, og ingen skræb af de sidste to år. Og og der kunne man jo godt forestille sig, at der vil være en påvirkning af, at man laver en lav registreringsafgift på elbiler, kun man ikke forestille sig, at afskrivningsmodellen på fossilbiler bliver helt anderledes, altså når man gør de her dele, og det påvirker simpelthen den samlede model? Har jeg regnet på det, er mit spørgsmål? Og det samme på højere afgift på dyre fossilbiler, vil det ikke påvirke gensalgspriser på fossilbiler, og det giver så en helt anden afskrivningsmodel end den, der er lagt ind som så igen vil påvirke køb og salg. Så er der et spørgsmål til brændstofpriser. Jeg kan ikke se, at variationer i brændstofpriser påvirker modellen, men det kan godt være, at jeg ikke har set langt nok ned i det. Men man kunne forestille sig, at brændstofpriser, når de falder, fordi verden har brug for mindre diesel og benzin, Jamen, så bliver det også en længere afskrivningsmodel, øh, som øh, gælder, fordi at de løbende udgifter bliver simpelthen mindre i at bruge den bil, man har stående derhjemme, i stedet for at købe en ny elbil. Hvordan er det lagt ind i, i modellen? Og så det sidste spørgsmål, det er, øh, hvordan man øh, har kigget på fradragsstrukturen i den danske skatte. System, altså befordringsfradrag, skattefri kørselsgodtgørelse. I dag har vi et model, hvor den skattefri kørselsgodtgørelse, kursus, rent faktisk, det kan betale sig at købe en meget, meget billig bil, 10.000 kroner, og så kører den fuldstændig ned. Og det sviner jo mere, end man køber en ny elbil. Jeg kan ikke se, det lagt ind i modellen, men det kan det måske godt være, at det er det. Og så er det som belønner til dels at sige, at man kører i en standardbil, i stedet for, at man tager offentlig transport. Tak. tak for det. Så er det Louise schack venstre. Skud.
3: Den virker ikke. Nå, no, så gøre den. Den lyser bare ikke. Øh, tusind tak for det rigtig flotte oplæg. Øh, tak for den øh, gode rapport. Det var jo lige præcis et overblik, vi gerne ville have, dengang vi er nedsat. Ja, og vi har selvfølgelig håbet på, at I har fået en vise sten. Det er de skuffet over, at I ikke kunne nå frem til. Men, men spørg til side. Jeg synes, det er rigtig spændende at læse. Jeg synes, det er godt, at I har sammenligningerne med de andre nordiske lande. Det er svært at finde nogen at sammenligne os med, for der er ikke ret mange, der har en registreringsafgift. Og derfor er det jo svært at lære af andre. Men vi har nogle gode eksempler, særligt i Norge, synes jeg. Jeg har tre spørgsmål, som er rimelig tekniske. Og det er simpelthen fordi, der har jeg ikke mine kundskaber. Det ene, det er, når I taler for regning ved bilerne, taler I så også ved produktionen af dem. Fordi det er jo noget af det, som jeg tit hører folk sige til mig, det er, jamen man skal ikke kun måle på, den, når de kører på vejene, man skal også måle på, når de bliver produceret og fordelt over bilens levetid. Så det vil jeg bare høre om. Det er en del af beregningen. Og et andet, spørgsmål, et andet spørgsmål, det andet spørgsmål, jeg tit møder, det er, øhm, udbuddet af grønne biler, er det variabelt Altså, vil vi kunne forvente, at der vil være et større udbud, hvis vi begynder at lave mere attraktive regler, så kommer der også et større udbud generelt? Eller er der et relativt fast udbud internationalt set, og så er det bare en større andel del, vi skal have til Danmark? Og det har jo en betydning i forhold til, hvilken pris man ender med at få for det. Så, så det er også et spørgsmål om, altså, er der en knaphed på det? Øh, er der et fast udbud, eller er udbudet varierende? Og så er det øh, tredje spørgsmål, jeg har, det er... Øh, nu har I jo valgt at fremrykke det her, fordi så kan vi forhandle det inden, der skal være finanslov og alt sådan noget. Og det kan jeg jo sagtens se de rigtig gode takter i. Men der er vel også andre ting, der påvirker, hvor mange øh, grønne biler vi får i 2030. Som for eksempel ladestandere. Hvad er muligheden for at lade op? Øh, og er der en konkurrence på markedet, så priserne øh, bliver og sådan noget? Så hvad er jeres overvejelser i forhold til det? Tak.
0: Tak
1: for det så får I mulighed for at af beskud. Ja, tak. Og jeg tror at til nogle af de svære spørgsmål, vil jeg gerne have noget hjælp fra kommissionen og, og også fra Lars Hågen fra Finansministeriet. Men lad mig lige starte på, på et par af dem. Er forurening i, jeg tager med, med Louise. Forurening er det, det, vi regner ind i den tabel, jeg viste, er det også forureningen fra produktionen? Og svaret er nej. Det er den forurening, vi måler i Danmark. Men vi har lavet et andet regnestykke, som siger, er der nogen fordel ved en elbil sammenlignet med en, en fossilbil, når vi tager i betragtning, at der går en hel del øh, CO2 med til at producere batterier og andre ting i elbilen. Så selve produktionen af elbilen er mindst lige så øh, belastende for miljøet som produktionen af en fossilbil men driften af elbilen bagefter, specielt hvis man putter vindstrøm ned i den, det opvejer mere end det, og derfor på livscyklusbasis, der er elbilerne væsentligt bedre og mindre forurende end fossilbilerne. Men i selve produktionsfasen er det er det store. Og det med ladestanderne, det kommer vi så med til jul, og det er også en indviklet sag, og det er klart, der er en sammenhæng, det er hønnen og ægget. Altså, der er ingen, der gider købe en elbil, hvis de ikke, det ikke er fået den lavet op. Og øh, hvad skal komme først, det ene eller det andet? Ladestanderne er nødt til at komme først, for ellers bliver der ikke solgt nogen elbiler. Så selvfølgelig, i det elt set, skulle vi have haft ladestanderne med nu. Men øh, at tidsmæssigt grunde kommer det altså først til jul. Men der kommer vi så også, som nogen har sagt, med en god løsning. Øh, så er der Kim Valentins spørgsmål, og der tror jeg må, om afskrivninger, der tror jeg må at have hjælp. Kørselsfradraget, kan jeg sige, det har vi ikke været inde og kigge på, så, så der er en, en, en ubearbejdet del. Med hensyn til, til brændstof, man kan sige, hvad har det med modellerne at gøre? Det har jo ikke direkte en masse med registreringsmodellen at gøre. Når vi alligevel stiller forslag i nogle af modellerne om brændstofafgift så er det for at få en større effekt på CO2-reduktionen. Det har en ret betydelig effekt, når vi sætter afgiften op med en eller to kroner på, hvor meget CO2, der bliver fortrængt i 2030. Så det er grunden til, at vi har taget det med. Og så ved jeg ikke, om Lars kan, kan sige et par ord, eller Ninette kan sige et par ord om afskrivninger. Ja.
3: Øh, ja, det kan jeg godt. Øh, Afskrivningerne bliver brugt til at udregne det totalomkostningsbegreb, som vi bruger i modellen, som bliver brugt i forbindelse med valg af bil, når man køber nye biler. Så det bliver brugt i forbindelse med køb af de nye biler. Så vi regner ikke på afskrivninger for de biler, der er allerede nu. Så det er ikke med. Men i forbindelse med, at at man vælger, hvilken bil man skal have, så tager man også højde for, hvilke, hvilke afgifter, der kommer så for de nye biler, og om der kommer øget brændstofafgifter på dem også.
1: Jeg glemte, hvis der svarer på et spørgsmål om udbuddet af elbiler. Det, der for alvor styrer udbuddet af elbiler, det er jo EU's regel om, at bilkoncernerne de må fra indværende år højst, i alle deres modeller, hvor de højst udleder 95 gram CO2 per kilometer. Og de store biler og de fossile biler udleder væsentligt mere gennemsnittet, og man får store bøder, så alle europæiske bilfabrikanter har et meget stort incitament til nu at få elbiler skubbet ind på markedet for at få det gennemsnit ned, så man overholder den EU-norm. Det vil i meget høj grad være det, der styrer udbuddet af elbiler i de kommende år.
0: Så er det Ole birk Olsen fra Liberal Alliance. Skod.
4: Tak for det, og tak for rapporten og oplægget. Jeg har to spørgsmål. Det første er om samfundsøkonomi. Det kan jo undre lidt, at der er en dårlig samfundsøkonomi i at gå for, et system for registreringsafgift, hvor man har en for høj afgift i forhold til det samfundsøkonomiske optimale... til et nyt system, hvor der er en mere øh, passende, dog stadig for høj i forhold til det samfundsøkonomiske optimale, men dog mere passende øh, registreringsafgift. Sagen er vel, at det ikke er den lavere afgift på de grønne biler, som driver øh, det samfundsøkonomien i en dårlig retning det er den højere afgift på de fossile biler, som driver samfundsøkonomien i en dårlig retning i de forslag, jeg kommer med. Er det ikke korrekt? Så til fordelingspolitik. Der er jeg nysgerrig efter. Altså, det er jo klart, at hvis man sammenligner folk, der køber bil, så dem, der har mange penge, de køber typisk dyre biler, end dem, der har få penge. Og dermed får man den her fordelingspolitiske effekt, at der er en yderligere beskatning af folk med høje indkomster. Har I, i kommissionen, kigget på befolkningen som helhed. Fordi det er jo ikke sådan, at folk, der har brug for bil, nødvendigvis har højere indkomster end folk, som ikke har brug for bil. Altså, vi der bor her i København og har gode indtægter, og fordi vi bor i København, ikke har brug for en bil, eller måske, måske kun én bil, har jo højere indtægter end folk, der bor i Tønder eller i Ringkøbing, som har brug for to biler i familien. Så mit spørgsmål omkring påstanden om, at der er en fordelingspolitisk effekt ud af at have høj registreringsafgift på biler, bygger den på, at man kun kigger på dem, der køber biler? Eller har man taget med, at masser af mennesker med høje indkomster i byerne i Danmark ikke har brug for biler, og derfor ikke bidrager til, til den fordeling?
0: Så er det Jesper Petersen fra Svælgermatiet. Skød. Tak for det. Tak for øh,
5: arbejdet til kommissionen og for jeres oplæg i dag. Øhm, jeg vil gerne spørger øh, Anders Eldrup i forhold til øh, den offentlige diskussion, der har været på det sidste, om at uddybe øh, de kommentarer, der er givet øh, til Berlingske tiden, blandt andet om, at der er gået talmagi i debatten. Hvordan skal vi som politikere forstå den anmeldelse, når der nu har været sådan en uges diskussion, øh, og formanden for kommissionen godt lige vil give et lille rusk her, at der er gået talmagi i debatten. Hvad, hvad skal vi forstå ved det? Øh, og øh, Forlængelse af det, måske hænger det jo lidt, lidt, lidt sammen. Men altså, øhm, øhm, i hvor høj grad er udfordringen, at altså, hvor mange flere elbiler, der, øh, der kan opnås, øhm, i forhold til det, der også ligger, som ikke rigtig berører i dag, men altså den generelle stigning fortsat i bilejerskabet. Altså selvom der bliver flere elbiler, bliver der også mange flere fossile biler. I hvor høj grad er det øhm, mængden af fossile biler flere, der er problemet i forhold til hvor meget vi fokuseret på tallet for, for elbiler, vil jeg godt spørge ind til. Det skulle være mine to. Og forsøg på at overholde formandens indskærbning
1: om at være kortfattet og få spørgsmål. Tak for det. Det var meget præcist. Så er det kommissionen. Værsgod. Tak. Vi jeg må starte med det sidste spørgsmål, som jeg øh, stadig kan huske. Øh, det med talmagi. Altså det, jeg sigter til i mine udtalelser i baneske tiderne i dag, det er, at der har været meget snak om øh, 500.000 eller 700.000 eller en million eller noget andet elbiler, og siger, at det er sådan set ikke så interessant, fordi vi kan alligevel ikke styre, det er den store usikkerhed, jeg viste i en af de foregående slides, fordi vi er enige i noget, som ændrede sig fundamentalt. Befolkningens adfærd på det her felt ændrede sig. Så det er ikke så interessant at tale om det ene eller det andet store tal, Det, der er interessant, det er at sige, hvor meget vil vi subsidiere elbiler? De skal jo subsidieres. Hvor meget vil vi subsidiere dem fremover? Er det et rimeligt bud, kommissionen er kommet med? Hvor meget vil vi straffe de fossile? Er det et rimeligt bud, kommissionen er kommet med? Hvor mange penge vil vi hive op af statskassen? 7 milliarder. Er det et rimeligt bud? Det er mere mere til sagens kerne at få startet den debat, i stedet for det der lidt slagårspræget, som som jeg synes har, har domineret debatten. Og så dit andet spørgsmål om den generelle stigning i bilbestanden. Det er rigtigt at det der fører til at vi der er to ting der fører til at vi ikke får en større CO2 reduktion. Det ene er at det tager lang tid at skifte bilbestanden ud, 15 år eller mere, så vi i mange år vil bilbestanden jo være domineret stadigvæk af de fossile biler, uanset der bliver solgt mange elbiler. Men det andet er at der er en lang lang historik der siger, når vi som samfund bliver rigere, sagt på en anden måde når BNP stiger med X procent, så ønsker folk og bruge y-procent af, de, af den stigning til at købe bil for. Så når vi bliver rigere, så bruger man en del af velstandsfremgangen til at købe flere biler. Og vi har, øh, i de modeller, vi har arbejdet med, der har vi regnet med, som Finansministeriet gør, at der bliver en BNP-vækst fra nu frem til 30, vi bliver rigere, og en andel del af den rigdom bliver omsat i flere biler. Hvis vi ikke, og med de regler, der gælder, hvis vi ikke vil det, så skal vi altså lave nogle nogle massive stramninger af af bilbeskatningen. Vi ved, at halvdelen af de biler, der bliver solgt, er mindre biler, så det vil altså også være for de små små fossile biler, at man skulle lave nogle stramninger, hvis man ikke vil have den vækst. Men det er ikke os, der lægger en vækst ind og siger, at det vil være godt, hvis bilbestanden stiger. Det er en passiv effekt af, at vi bliver rigere, at det kommer sådan. Jeg håber, det svarer på spørgsmålet. Og så er der Ole Birk, der havde to spørgsmål. Det ene om fordeling. Altså, jeg vil bare sige, at vi har vist fordelingen på indkomstdesiler, og vi har også vist den på land og by. Og jeg ved ikke, om det med land og by ikke svarer nogenlunde på dit spørgsmål, at uanset om man er rig eller hvad man er, så det er i Københavnsområdet, det er i Nordsjælland, at det store køb af, øh, af de nye elbiler er sket, hvorimod i Jylland og, og, og på Fyn og Løjland og sådan noget, der er meget, meget beskeden øh, øh, anvendelse af elbilerne. Så havde du et spørgsmål om... Det spørgsmål
4: var til den eksisterende registreringsafgift, om den har den store også. Det, det var ikke et spørgsmål om overgangen til elbiler.
1: Okay. Det er, det er, hvad jeg skal hjælpe. hjælp til. Det er, I mellemtiden så vil jeg bede Mogens, kan du sige noget om, om det samfundsøkonomiske regnestykke? Og de, de, om det kommer, om tabet kommer af subsidierne til elbilerne, eller af de høje afgifter, højere afgifter på de fossile? Det
6: kommer i høj grad af de højere afgifter på, øh, på fossilbilerne. Det kommer også af, at, at vi bygger en en kraftig øh, skævvridning ind til fordel for elbiler, som øh, giver mere, altså mere på end den pris på CO2, som indgår i regnestykket.
7: Jeg kan, må, jeg kan måske supplere om åvens, fordi i det, i det mindste forslag med de 500.000 grønne biler, der har man faktisk en neutral samfundsøkonomi før, øh, før CO2 og en positiv, efter man indregner CO2. Og det er fordi, man ved den lille omlægning, der kan man få noget, der er samfundsøkonomisk bedre, og hvor man samtidig får CO2-reduktion over et ny øhm, og en meget lav skyggepris. Og det er udtryk for, at der er nogle skævheder i det eksisterende system. Men i de modeller, hvor der så bliver beskattet mere på de fossile biler, så vrider man mere og mere, og så bliver samfundsøkonomien negativ. Så der er et andet balance, når det så tipper over og bliver negativ. Men med den, det mindste model, der har vi faktisk en, en god samfundsøkonomi.
0: Godt. Hvis man ønsker at lave opfølgende spørgsmål, så må man gerne markere, og så kan man komme på uh, talerlisten igen. Så går vi videre, og det er Ruben Kitte fra Radikale Venstre. Værsgod. Jo, mange tak.
2: Og,
8: øh, og jeg vil gerne starte med at, at takke øh, kommissionen øh, for, for det store arbejde, øh, som vi har set frem til at få. Og, øh, og uanset øh, hvad øh, man måtte mene politisk om, om det endelige antal, så så er I jo fremlagt en model, med nogle stilleskoer, som vi politisk nu har et ansvar for at bruge, som vi vil. Fra nu af er det en politisk beslutning. Jeg har to spørgsmål til jer. I virkeligheden to ting, jeg savnede som anbefalinger i jeres rapport. Og gerne vil høre jeres holdning til. Det ene er det her med, at I siger, at det ikke er muligt inden 2030 at have et forbud mod nysalg af fossilbiler på eu plan her tænker jeg jo på, at, at så sent ved de sidste budgetforhandlinger, der brugte regeringen jo det største af sit forhandlingsmandat på at sikre en rabat. På samme måde, fremover, ville regeringen jo kunne bruge sine kræfter, hvis man har et klart grønt mandat fra Folketinget, på at prøve at ændre de her rammevilkår, der er i EU. Så spørgsmålet er der. Om ikke, at det kan være muligt at rykke noget, eller I helt afviser, at, at det er muligt at, at fremrykke øh, øh, den her type EU-politik. Øh, og om ikke alternativt, at det burde være en klar anbefaling fra kommission til regering, at man arbejder aktivt i et EU-spor for at lade det her, gøre det her muligt, sådan så vi kan, vi kan få, øh, få flere elbiler ud. Øh, og det andet spørgsmål går øh, på øh, miljøzoner. Det er jo også noget, der står i forståelsespapiret, og i virkeligheden er noget, som at, at vi mange, der, der venter på med spænding, at, at vi kun har mulighed for, at kommunen ikke kun har mulighed for at have miljøzoner for, for, for varetransporten i de større byer, men jo også på persontransporten. Er det ikke noget, som ville kunne gøre en forskel, hvis man havde for eksempel fra 2025 en miljøzone i de større byer, hvor det kun var muligt at køre i. i, i, i Nul-emissionsbiler eller biler øh, er en meget, meget, med en meget, meget høj øh, standard. Æh, var det ikke noget, som også kunne have været en anbefaling i jeres øh, rapport? At det er det noget, I har gjort nogle tanker omkring? Tak. Så er det Tommy Venstre. Værsgo
9: Tak for det, og tak for en øh, meget, meget solid rapport. Øh, jeg skal prøve at følge opfordring, opfordringen for formanden og gøre det kort så at begrænser mig selv til fire spørgsmål. Det første, det er for til det, Ruben Kitte sagde omkring EU-forbud, hvordan vil det ind, eller forbud, og, og så en forudsætning om, at man godt kan indføre et forbud, fordi vi har 10 år til at ændre EU-reglerne, selvom EU kan være langsomt så på, det måske ikke kunne lade sig gøre. Hvordan vil det ændre jeres anbefalinger? Det er det første spørgsmål. Nummer to er en stor overraskelse i rapporten, og det er, at I vurderer, at elbiler kun kan bære 50% afgift i 2030, fordi I siger, at det er den prisudvikling, I ligger ind i modellen. I skriver også i rapporten, at både Bloomberg og McKinsey mener, at allerede i midt-20'erne, der har vi paritet mellem produktionsomkostningerne, også på de helt små biler mellem konventionelle forbrændingsmotorer og, og elbiler. Og så er det den her afvejning, øh, hvad skal man sige, den forklaring på førafgiftspriser. Jeg forstår simpelthen ikke forskel, hvorfor man ikke kan lægge øh, vægt på, hvorfor det ikke er produktionsprisen, der er det helt, øh, hvad skal man, sige, det er det, man skal øh, lægge vægt på. Og hvorfor vi så ikke kan en elbil, der kan bære fuld afgift i 2030. Så er et spørgsmål til, at I skriver en enkelt, sted, enkelt afsnit, at der er en mulighed her, fordi, at, som du også sagde omkring udbuddet, at, EU, at de store bilproducenter skal opfylde nogle EU-kvoter, og hvis de kan opfylde det ved at flere biler i Danmark, så sælger de måske færre biler i andre lande, om I lige kan uddybe, om den lækageeffekt er helt reelt. Og så det sidste er en opfølging på det, Jesper Petersen også spurgte til omkring talmagi. Og så grunden til, at vi vil operere med et tal, det er vel fordi, at der er en, en til en sammenhæng mellem antallet af biler og så CO2-reduktionen. Så hvis vi skal tale om antal, skal vi så heller ikke tale om CO2-reduktioner. Og hvordan kan vi politikere så afveje, hvad vi gør på det her område sammenlignet med andre i forhold til
1: skyggepriser?
0: Godt. Der var lidt til kommissionen at svare på der.
1: Ja, tak for det. Først, Ole Kide, øh, forbud øh, kan man ikke arbejde på det i eu jo, altså her er jo en, en forskel mellem en kommission og, en, og politikere, fordi kommissionen er lagt til grund de regler, der gælder. Og, øh, hvis de regler, men som politiker, så kan man jo sætte sig det mål og ændre reglerne. Det har vi jo ligesom ikke rigtig øh, nogen øh, muligheder for, så vi har bare sagt, som verden er i dag, så kan vi ikke indføre forbud mod fossile biler. Måske ændrer det sig, hundrede Miljøzoner, øh, øh, det øh, har vi besluttet. Vi har kigget lidt på det, og det har vi besluttet. Det bliver et kapitel i vores delrapport 2. Det er et vigtigt emne. Øh, til øh, Tommy Alers øh, det er lidt igen med eu øh, forbudet og, og vil det ændre på vores anbefalinger, hvis, øh, hvis, e, hvis der kom et forbud mod fossile biler? Logikken er vel den, at hvis man kunne bruge forbud eller regler som styring af det her, så behøver man ikke dosere så kraftigt på tilskud og subsidier og og afgifter. Så hvis man havde det instrument til rådighed, så kunne man dosere de økonomiske virkemidler lidt mindre. Og så på den måde ville det have en effekt. Med hensyn til... produktionspriser, og, og hvorfor, eller til, hvorfor vi kun har optrappet til 50% i 2030. Der er det så heldigt, at vi har flere eksperter i kommissionen om det, så de vil svare på det om et sekund. Så jeg vil give ordet til tejs i første omgang. Spørgsmålet om lækage. Ja, der er jo bilfabrikanterne i Europa, de har, som jeg forstår det, vi har jo eksperter til stede, men bilfabrikanterne i Europa er fuldstændig fokuseret på at få deres gennemsnitlige udledning ned på de der 95%. Og og derfor er de nødt til at have nogle elbiler. De skal have solgt de elbiler, ellers får de kæmpemæssige bøder i EU-systemet. Og derfor, hvis vi ikke hvis vi køber mange elbiler her, det er det, der ligger i Danmark, så behøver de ikke at sælge helt så mange Elbiler i andre dele af EU for at nå øh, målsætningen om, at det gennemsnitlige øh, udslip skal være 95 procent. Så på den måde er der en sammenhæng. Øh, men, øh, jo, øh, så øh, ja, det kan vi ikke komme nærmere. Og så er der det med talmagi. Øh, ja, det kan jeg godt jeg kan fornemme, at jeg har fået udtryk mig uheldigt. Jeg troede, jeg havde klaret det tidligere, men men øh, det er selvfølgelig ikke lige meget, om der er 50.000, eller 500.000 eller en million elbiler. Men det jeg prøver at sige i bærenske tiderne, det er, at vi kan ikke bruge det som styringsværktøj og sige, at nu vil jeg lave en afgiftsmodel, der giver en million biler. Fordi der er alt for meget slag i, i det, fordi det er så usikkert, hvor hurtigt kommer den teknologiske udvikling, hvor hurtigt ændrer folks adfærd sig. Så det med, hvor mange biler det ender ud med, det kan ikke være styringsmålet, eller styringsværktøjet. Det er en afledt effekt af de regler, vi laver. Og derfor siger jeg, at vi ikke hellere tage og lidt for reglerne, og så kommer de biler, der kommer. Og derfor, jeg tror, jeg også antyder i dag, den model 3, vi har peget på, der siger 750.000 biler. Det kan godt være, at det ender med at give en million biler, fordi hvis folks adfærd bliver anderledes, end vi havde regnet med, så bare som eksempel af, at det med at bruge det totale antal biler som et styringsværktøj, det er det simpelthen ikke egnet til. Og endelig, ja, det vil være ved slutte med det, så vil Theis sige, fordi han er super ekspert i det med, hvorfor, hvordan bilpriserne udvikler sig.
10: Tak, Anders. Spørgsmålet for tidspunktet for prisparitet er et bestemt afgørende spørgsmål. Det, der har været udgangspunktet i modellerne, det er før afgiftspriserne i Danmark, og så har vi lagt teknologisk udvikling ind på batteri på den elektriske platform, som så fører frem til en senere paritetstidspunkt end det, der for eksempel kommer fra de modeller, som McKenzie har lavet for det amerikanske marked. Men hvis vi tager de nyeste tal for de europæiske... Så, som kom ud fra Oliver Wyman i Financial Times i sidste uge, så viser de faktisk, at selv i 2030 vil der ikke være prisparitet for de europæisk producerede biler. Den er tæt på, og nu de flugter så til ganske fint med de tal, som vi har i rapport. Så der er en forskel på, om man starter fra en elektrisk platform, som for eksempel Tesla, eller om man skal omstille den
6: eksisterende platform. Jeg vil gerne supplere lidt på spørgsmålet, om vi ville anbefale at forbyde fossilbiler, hvis vi kunne. Jeg tror, at det ville være en svær anbefaling at komme med, fordi vores regnestykker ville vise, at det ville være rigtig, rigtig dyrt samfundsøkonomisk. Det vil være en helt anden størrelsesorden end de tal, som vi har set nu. Det vil være et, nogle meget, meget dyre CO2, man kunne få på den måde.
7: Jeg kan måske lige komme til, at der var en kommentar omkring sammenhængen mellem antal elbiler og CO2, og det er jo klart, at jo flere elbiler jo mindre CO2-udledning. Men, men jeg vil også lige nævne, at de, de her forskellige forslag, at der er en stor betydning af, hvordan beskatningen påvirker den eksisterende bilpark og et nyt køb af, af traditionelle biler. Fordi de modeller, hvor man har en større CO2-tillæg, og de modeller, hvor man har en større brændstoffafgift, der er faktisk en, en ret stor effekt på CO2 relativt i forhold til, hvad effekten er på, hvor mange elbiler der kommer. Altså så, så man kan få nogle store CO2-effekter i, ved at, at, øhm, at man påvirker bilmarkedet, så altså, øh, køb af benzindrevne biler. Det bliver nogle mindre øh, CO2-udledende modeller. Og de, den bilpark, man har, den kører på en anden måde, også hvis man har brændstofafgiften. Og det kan man se i de her varianter, vi har, af modellerne med 750.000 elbiler. Der, der er en variant, med brændstofafgift, hvor man faktisk har samme antal elbiler, men man har en, en større CO2-effekt. Og det skyldes alene omlægninger i den eksisterende bilpark, og brugen af bilerne i den eksisterende bilpark.
0: Godt. Tak for det. Så er det Nils Flemming Hansen fra Konservative. Værsgo.
7: Mange tak, og
11: mange tak for den længe, længe ventede og grundige rapport. Jeg hæftede mig lige på side 18, 19 står der. Uh, omkring uh, registreringsafgifter, der blev det nævnt, at, at, uh, at der skulle være en registreringsafgift frem til 2024, eller en minimal registreringsafgift frem til 2024 på biler op til 400.000. Uh, sådan som jeg forstod det. Og, uh, og det, uh, vil sige, det, det undrer mig lidt, fordi der må da være en evidens for at købe flere elbiler, uh, også selvom prisen er over 400.000, hvis... Uh, vi så jo tydeligt i, i 2015 16 hvordan øh, salget på Tesla er faldt med 94 procent, øh, da der kom afgifter på. Så har man, har man været inde og beregnet på, på det i forhold til, til CO2-udledninger? Og det næste spørgsmål, det går egentlig lige så meget på at sige, at vi har jo den her naturlige købervandring, må vel alt andet end lige være. Det vil det i hvert fald være for mig selv, at man, man har en dieselbil, og så går man over i noget hybridbil, øh, for ligesom at. Øh, og begynder at lege med det her elmarked, inden man så går over på, på en elbil til sidst, og de får den rækkevidde, der nu skal til. Har man øh, tænkt, øh, tænkt hybridbiler ind i det her, og, og hvis man har, hvorledes
12: har I, øh, har I gjort det?
0: Så er det Henning Hyllestød fra Indeslisten.
12: Ja, Tak. Uh, ja, Anders Hel, du, du starter med at sige, at, uh, at det her er i virkeligheden forbundet med stor usikkerhed. Det afhænger jo helt af, hvad for nogle forudsætninger man putter ind i regnestykket. Ja, fandme. Det er det, det gør jo. Og uh, der synes jeg, at jeres rapport er, er ret mangelfuld og har jo også været udsat for hæftig kritik siden. Og ikke mindst det der samfundsøkonomiske regnestykke på uh, uh, med hensyn til de uh, eksternaliteter, som, som co 2 udlændingen jo, jo uh, er udtryk for at, at, at udvirke. Øh, og d- nu kan jeg så godt se, at I har nået til i dag at regne på en højere pris, 1000 kroner og 1500, som Klimarådet øh, foreslår. Det kunne jo være sjovt, hvis I også kørte med den pris, som man har i Sverige på 5000 kroner. Det ville formentlig give et, øh, et samfundsøkonomisk overskud, hvis man kørte med den pris. Så kan man selvfølgelig godt ryste på hovedet og sige, at det er de der svensker. Det er egentlig skider om. Men, men, det, men det, er jo, det er jo trods alt også transportøkonomer og økonomer i det hele taget der sidder i Sverige og regner på det her og har fundet ud af en pris på 5 plus og det kunne være sjovt at se det regnestykke så det vil jeg da gerne bede om at, man kunne, at I kunne putte ind i jeres regnemaskine Ja, jeg har nogle spørgsmål øhm, I afviser jo med, henblæg, med henvisning til at sådan er reglerne i EU at man ikke kan sætte, man ikke kan forbyde salg af diesel og benzinbiler, fossilbiler men har I en beregning af hvor højt, altså det, lader, det der bliver tilbage og det er jo at skrue på de forskellige skruer, ikke? har I en beregning af hvor højt et afgiftsniveau man kan nå op på eller gå op på før det bliver betragtet som et forbudslignende, et forbudslignende afgiftsniveau, altså det bliver prohibitivt eller betragtet som prohibitivt. Det, det kunne være lidt sjovt at, at vide hvor hvad, hvad, hvad grænserne er der. Så vil jeg også spørge om øh, Altså I opererer med den der Jeg vil ikke kalde I det for Forbrugerbeslutningen Når I opererer med at der kun kommer 400.000, biler, altså, 400.000 Elbiler af altså sig selv øh, Frem mod 2030 øh, Og at man i Altså i sluttyverne Der vil folk stadigvæk foretrække fossilbil frem for elbiler Det er sådan en af de forudsætninger I har det er også blevet udsat for voldsom kritik her i, i af forskellige steder fra. Øhm, og det kunne jo være sjovt, at I også lavede et regnestykke på, hvis det så anderledes ud, hvis der kom flere biler, om jeg så må sige, af sig selv. Øh, også fordi, man må jo trods alt... Gud, altså, I bliver, I bliver beskyldt for at være ret konservativ her. Ikke? For man må forvente, at i de næste ti år, der falder prisen på batterier. Der falder prisen på elbiler i det hele taget. Og, 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 og der rulles ladestander ud. Det er vi jo sådan set allerede i, i, i gang med. Så det kunne være sjovt og, og I også prøve at regne på, hvis der kom flere biler af sig selv. Altså i det hele taget, synes jeg, jeres rapport er jo præget af, at I ikke som endels normalt ser I sådan nogle analyser, har forskellige scenarier beskrevet. Jeg ved godt, I har fire modeller, men forskellige scenarier med forskellige forudsætninger. Det, det, det synes jeg virkelig, at, at jeg savner her. Til sidst vil jeg bare lige sige omkring det der med miljøzoner. Man kunne også se på den p pladspolitik Det kunne man jo også prøve at regne ind i det. Og kollektiv trafik, cyklisme, hvad er potentialet der? Det er så i forhold til CO2-fortrængning og alle de der ting. Yes.
0: Tak for det. Kommissionen, skud.
1: Ja, tak for det. Jeg kan sige... Øh, Spørgsmålet om øh, årene frem til 2025, det var det, du spurgte om, hvis jeg forstod det rigtigt. Altså det, vi ser for os, det er med den brede pensel, at de nuværende regler videreføres frem til, for elbiler videreføres frem til 2025. Og de nuværende regler er jo, at biler op til 400.000, ikke betaler registreringsafgift. Biler over 400.000 betaler 20 registreringsafgift. Så det er et moratorium, eller hvad man skal sige, det nuværende moratorium, som vi forestiller os kører videre yderligere fire år. Spørgsmålet om hybridbiler. Vores holdning til det er, at hybridbiler kan være en nyttig trædesten over mod den fulde elektrificering, når vi er fremme i 2050, og vi skal være helt fossilfri, så skal alt jo være el, men der er et stykke vej derovre. Hybridbilerne øh, viser sig at køre cirka halvdelen af tiden på strøm og halvdelen på brændstof, benzin og diesel. Og derfor er de ikke lige så gode som elbilerne. De er kun halvt så gode, men de er bedre end de fossile. Og vi har lagt ind i afgiftsstrukturen at, øh, at de øh, er et hjælpemiddel til i den transformation, vi er i gang med. Med hensyn til øh, hyllested, så øh, spørger du, hvor er grænsen, øh, øh, hvis man laver et, eller hvis man, hvor langt kan man gå uden at krænke EU-reglerne? Øh, for vi, må ikke, vi kan ikke lave et forbud, vi kan heller ikke lave prohibitive afgifter. Men hvor går grænsen? Og det tror jeg, det kan vi i hvert fald ikke svare på. Jeg tror ikke, nogen kan. Øh, det er jo øh, noget, som ikke har været prøvet ved, ved EU-instanserne. Men der er en eller anden grænse derude, hvor man siger, vil sige, at det for meget. Vi, skynder, vi laver nogle stramninger, som jeg registrerede i starten, nogle stramninger for fossilbilerne, og det skønner vi ligger helt og trygt inden for de regler, EU vil anerkende. Så siger du det passive skynd, vi har, eller grundforløbsskønnet på de 400.000, vi siger, hvis vi kører videre med det nuværende afgiftssystem uden at gøre noget som helst. Så øh, skønner vi, at vi vil få 400.000 elbiler i 2030. Og så øh, argumenterer du, som, som det også har været frem nogle steder i pressen at det er et lavt skøn. Måske, måske ikke. Jeg kan sige at i forhold. Til det vi har gjort i kommissionen, det er, at vi har kigget meget nøje ned i, i hvad der ligger bag det skøn. Vi har i kommissionens arbejde fået, en, fået blevet enige om og, og sandsynligvis gjort en meget betragtelig forhøjelse af basiskønnet. Så det, der har ligget indtil kommissionen startede, det var et massivt meget lavere skøn for at være der vil komme af sig selv. Så har vi været inde og genbesøge de forudsætninger, der ligger bag det, og er nået til at hvis vi ingenting gør ved ændringer af så vil 38 procent af bilerne blive elbiler. Det kan vi argumentere for. Det er jo ikke sikkert, at det er det rigtige tal, men det er helt frisk og nye vurderinger, og det er massivt højere end det, der har ligget før. Og så kan man sige, jamen hvad nu hvis det var 600.000? jamen det var jo fint, der vil slå et lidt større hul i statskassen, men bortset fra det, var det jo fint, men, men det bedste skøn er altså, at det er 400.000. Og det er klart, at det med P-pladser og så videre, og, og miljøzoner, som vi har været inde på, det er virkemidler, som er vigtige i den her transformation, og som vi øh, vil komme med bud på i vores næste rapport. Jeg ved ikke, om der er nogen fra Lige
6: med Det her med de samfundsøkonomiske omkostninger. Man kan sige, at øh, det her viser sådan set, hvorfor det er, at vi har valgt at præsentere øh, talene med fokus på skyggeprisen. Fordi så er vi fri for at diskutere, om man lægger den ene eller den anden CO2-pris til grund. Man kan se, hvad de konkrete tiltag koster. Og hvis man så mener, at et øh, en, altså at CO2 er 5.000 kroner hver per tons, øh, som man regner med i Sverige, så kan man umiddelbart sammenligne det med skyggeprisen se, at det er et højere tal end de priser, vi når frem til, hvorfor at, at de her politikere ville give økonomisk overskud, hvis man regnede med så høj en pris. Så, så den information er umiddelbart tilgængelig, øh, så, øh, så man kan det, øh, udlede det, man er interesseret i, af det, der står. Godt, tak for det. Nu skal vi høre, vi har øh, fire
0: spørger tilbage og fire minutter tilbage, så vi kommer nok til at gå en lille bitte smule over tid. Det trækker vi bare fra i kaffepausen, som der kommer herefter. Vi tager de fire spørger samlet nu. I må meget gerne bare den venlige opfordring om at være skarpe og præcise med kommentarer og spørgsmål. Først er det skatteministeren. Ja, tusind
13: tak, formand og tusind tak, Anders og, også, og kommissionen, for kan man roligt sige, en rapport, som har givet meget debat og også meget arbejde, og kommer til at give meget arbejde for os her på Christiansborg. Jeg er meget enig med dig i, når du siger, at man skal nok passe på med, ikke mindst på grund af teknologiudviklingen og at hænge sig for meget fast i eksakte måltal. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre jeres vurdering af, hvad er det, der rent faktisk ligger efter 30? Altså for en ting er Energistyrelsens fremskrivning frem til 30, men hvad kommer der efter 30? Og hvordan er det med det hast, teknologiudviklingen udvikler sig? Hvad er det rent faktisk, vi ser inde i der? Fordi man må jo sige, at, at det er jo rigtigt nok, som du antyder, og det er jo også det, vi er valgt til. Vi har valgt til at prioritere, og det har vi jo mulighed for her. Fordi altså, altså det, I jo har lavet her, uanset hvilken model man kigger på, så er det jo rigtigt nok, som medlemmerne siger her, at der er jo stort set ingen CO2-reduktion i det. I står et kæmpe hul i kassen, og i en kasse, som jo, skal vi huske på, i forvejen, det viste din plan, også betaler 10 milliarder kroner bare til udviklingen efter de gældende regler på det her. Og der er jo også, synes jeg, i forhold til de prioriteringer, vi skal tage et spørgsmål om, altså det kunne jeg forestille mig, at du selv havde kigget på, hvis du sad som departementchef stadigvæk i Finansministeriet, hvordan påvirker det her balancerne i samfundet, arbejdsudbuddet, land og by. Der er jo enormt mange spørgsmål i det her. Hvor at, det må vi jo tage stilling til, hvordan vil vi prioritere i de her mange spørgsmål. Men bare for at måske bevæge over i, hvad er det, vi kan forvente af teknologien? Hovedudfordringen for jeres rapport er vel, at det marked, som skal være her for danske bilkøbere, har det utrolig svært. Fordi der er meget, meget langt mellem de elbiler, der bliver solgt i dag, og så der, hvor danskerne køber flest biler, altså små- og mellemklassebiler. De er simpelthen for dyre, som situationen er i dag. Så hvad er det, vi kan forvente efter 30 hvad er det for tal, vi kan se, der kommer? Og hvordan vil teknologi rent faktisk påvirke det, der ligger efter 30? Det synes jeg er et interessant spørgsmål.
0: Tak for det. Så er det Carsten Gissemeier fra Venstre. Værsgo. Jeg har gjort det
14: relativt kort. Tak for rapporten. Fordelingsaspektet, det interesserer mig noget, jeg er valgt i Midt- og Vestjylland. Og når jeg kigger på det her, så tænker jeg, det kørselsmønster, vi har i Midt- og Vestjylland, det erhvervsliv, vi har i Midt- og Vestjylland, og industriproduktion, fødevareproduktion osv., der kan jeg forestille mig, at vores forbrug af, havde jeg nær sagt, af gamle fossile biler, er relativt massivt aktuelt, og at det at erstatte den bilpark med elbiler, med nuværende teknologi, kan være noget vanskeligt. Er det noget, I har kigget på? Det er ikke bare land og by, det her er interesseret, det er også landsdeles øh,
0: muligheder. Tak. Så er det Mona jul for Konservative. Skod.
15: Tak for det. Jeg vil også kvittere for et flot stykke arbejde, og det er jo altid sådan, at når man så får gennemgået og læst, så tænker man, at vi kunne også godt have haft noget med trængsel med, og øh, hvor grøn er egentlig, og så videre, og hvordan er det nu lige, vi skal gøre alting. Og jeg er helt enig i, øh, i, øh, i det, der blev sagt fra formandens side her med hurtigt, bredt og langsigtet. Det håber jeg virkelig også, at det er den indstilling, vi går til at arbejde på nu her. Øh. Der er ikke nogen tvivl om, at hele finansieringen bliver jo rigtig svær i det her. Det er jo det, vi kommer til at os om. Og når man kigger på den nuværende bilbeskatning, så vil vi jo påstå, at det er meget billigt faktisk at fjerne den høje sat i registreringsafgiften, som det er nu. Har I undersøgt, hvor dyrt det vil være at fjerne det høje skala knæk, hvis man kan sige det sådan, i de modeller, I foreslår? Det er det ene spørgsmål. Det andet, det er, at jeg vil møde lidt med, at den tekniske afgift, den ikke kan bruges til at få flere elbiler. Men jeg læser mig til, at I henviser til, at en teknisk afgift ikke kan fastholde indkomstfordelingen i bilbeskatningen. Har I undersøgt, hvor meget en teknisk afgift egentlig i rygge ved koefficienten Det sidste. Der er nogle organisationer, der tidligere har foreslået at flytte beskatning af biler fra registreringsafgift til løbende beskatning. Gør I også en i virkeligheden delvis også det med jeres nye afgifter, og har I overvejet at gøre det mere rent, så man sløjfer registreringsafgiften og i stedet indfører en løbende beskatning af bilerne? For det er jo nogle af de ting, vi kommer til at drøfte rigtig meget. Tak for det.
0: Tak for det. Og den sidste spørger, det er Maj Villersen, som gerne skulle være med ude i den, det virtuelle rum. Skåd.
16: Hej, kan du Det kan, det, kan du tro. Det er godt. Hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig også at... Øh at spørge ind til eller kommentere på at de samfundsøkonomiske beregninger. De er jo rigtig, rigtig væsentlige. Ikke bare fordi det er de tal, der florerer rundt i debatten derude, men jo også fordi det er dem, I i kommissionen bruger, når I, øhm, I anbefaler, at det skal være et scenarie, vi politisk skal vælge frem for et andet, fordi I siger, at det simpelthen bliver for dyrt og øhm, vælge øh, en model, hvor man får en million grønne biler på gaden. Så derfor synes jeg, det er rigtig væsentligt at diskutere de forudsætninger, I har lagt til grund. Og I har jo ikke indregnet belastningen af CO2 i, de, i det regnestykke øh, først og fremmest. Det kan jeg så se, I, I har gjort nu, og tak for det. Øhm, med det kan man jo se, at hvis man lægger klimarådets tal til grund, for jeres beregninger, så vil man få en samfundsøkonomisk øh, omkostning, som er 40% lavere, altså man går fra 5,7 milliarder til, jeg tror det var 3,5 milliarder, det er jo vidderligt noget, så derfor vil jeg spørge jer til, hvorfor har I ikke valgt at tage CO2 med ind i regnestykket, og er det jer selv, der har truffet den beslutning? hvordan kan det være, fordi det plejer mig bekendt altid at være noget man tager ind, når man laver beregninger på forskellige trafiktiltag så vil jeg også gerne spørge om noget andet i forhold til de samfundsøkonomiske beregninger, fordi det har også været frem i debatten, det har jeg ikke kunnet læse i rapporten, men det har været frem i debatten i en artikel i politikken, at de jo også regner med en nytteværdi af det at have en bil tre og fire i familien, hvor stor en effekt har det på de samfundsøkonomiske beregninger? Og så vil jeg gerne spørge lidt til det, som, som Henning Hyllestad også var inde på tidligere, som der var diskuteret, nemlig jeres forudsætninger om, at der af sig selv vil komme 400.000 grønne biler. Og det er der jo mange, der mener, er relativt konservativt, blandt andet dansk energi og også klimarådet, så vidt jeg forstår. Og det baserer I jo på... på øhm i i forbrugerbeslutningen, nemlig at det ikke er så populært eller attraktivt for borgere at købe en en elbil frem for en fossilbil. Og jeg skal bare høre, hvor meget det påvirker jeres samfundsøkonomiske beregninger, for er det ikke korrekt forstået, at skruer man bare lidt på de knapper og siger, at fremskrivningerne i stedet bliver, at der kommer 500.000 eller 600.000 nye biler af sig selv, så så vil de samfundsøkonomiske beregninger være langt Laver. Og til sidst så lige et spørgsmål, der relaterer sig til jeres svar til øh, Tommy Aller, som jo spurgte til det med forbuddet. Øh, hvis vi nu politisk øh, kommer til at lykkes med at, at få presset EU til at lave et forbud mod nysalg, eller at øh, medlemslande må lave et forbud mod nysalg, så siger I, at det ville være dyrt samfundsøkonomisk. Men hvorfor egentlig det, hvis vi nu øh, fremrykker øh, elbilerne øh, på det danske marked? Hvorfor bliver det så dyrt samfundsøkonomisk at lave et sådan et forbud?
0: Tak. Tak for det. Så får kommissionen lige mulighed for at lave en kort,
1: skarp og præcis øh, besvarelse af de fire spørgsmål. Skud. Tak. Vi skal prøve. Til skatteministeren, øh, hvordan ser verden ud efter 2030? Det er jo et svært spørgsmål. Øh, men vi regner jo med, at teknologien udvikler sig, så elbilerne successivt bliver konkurrencedygtige med de fossile biler. I dag er de dyre, og det bliver udjævnet hen over tidslinjen. Lige præcis hvor hurtigt det sker, det er svært at sige. Det kan være, at Thais kan udbygge. Der hvor vi har problemet, det har vi ikke været så meget inde på, det er, at for de dyre biler i dag, der er elbilerne rimelig konkurrencedygtige. For de små biler, som er mere end halvdelen af bilsaget, der er elbilerne ikke konkurrencedygtige. Selv uden registreringsafgift på de små fossile biler, så er de de dyrere end de små fossile biler. Så vi har et problem med at gøre elbilerne populære og konkurrencedygtige i de lave prissegmenter. Det er grunden til, at vi har taget det dramatiske skridt og foreslå, at man giver folk penge for at købe en bil. Som jo er noget, man lige skal vende sig til den tanke. Men det er for at få et incitament, så folk i de lave med de små biler også bliver tilskyndet til at købe elbil. Og forhåbentlig hen ad vejen, når vi gør det midlertidigt frem til 2030, så er det fordi, vi vurderer, at i 2030 er teknologien udviklet, sådan at de små biler er konkurrencedygtige, de små elbiler er konkurrencedygtige uden det tilskud. Jeg håber, det er et svar. Så er der Kismar, der siger, hvad med Jylland, og kortet viser jo også, at der er en vis skævhed i anvendelsen af elbilerne. Jyderne har jo også her en fordel, når det kommer til elbiler, nemlig at langt, langt de fleste mennesker bor i eget hus. Og et af de store problemer, når vi nu kommer til næste del af vores rapport, det er jo, hvordan gør vi det attraktivt for folk i etagebyggeri at købe elbil med de opladningsbesværligheder, der er knyttet til det. Der har folk, der bor i eget hus, en åben fordel, og det er jo mere udbredt i Jylland end i hovedstaden for nu at tage det. Mona om vi har overvejet at fjerne den høje afgiftssats på de fossile biler, forstår jeg. Nej, det har vi ikke. Tværtom har vi jo gjort den mere progressiv. Så vi har hævet satsen på 150, i nogle af modellerne på 150% procent til 170% og vi har lavet et nyt knæk på skalaen. Og, så det, det har vi ikke overvejet. Det er fordi vi, vi i de lag der, der mener vi godt, man kan bære det og det hensyn til, at opgaven med også, at det fordelingspolitiske skulle indgå i vores overvejelser. Teknisk afgift eller værdiafgift. Vi har været vidt omkring det, vi er faldet ned på. At vi er vel opmærksomme på, at der er andre, der peger på en teknisk afgift. Vi anbefaler en værdiafgift. Hvorfor gør vi det? Dels af hensyn til fordelingsprofilen, men også fordi vi har faktisk haft dårlige erfaringer med de tekniske afgifter, vi har haft så so far. Vi har haft en teknisk afgift, som siger, i en del over helt til 10 år 15 år tilbage, som siger, at hvis en bil kører mere end 20 km på en liter, så får den et fradrag i registreringsafgiften. Hvis den kører mindre end 20 km, så får den et tillæg. Smukt tænkt, det virker bare ikke, fordi øh, der, Folketinget er jo af gode grunde, kan man kun ændre afgifter via lovgivning, og da teknologien hele tiden ændrer sig, nærmest time for time og meget hurtigt på det her område, så vil Folketinget altid være et godt stykke bagud i forhold til den teknologiske udvikling. Lovgivningen, der skulle reparere på eller følge op på bilernes større benzinøkonomi, kommer for langsomt og derfor bygger man en udhuling af statsproveniet ind, når man går over til tekniske afgifter. Så det er en anden grund til, at vi ikke har peget på det. Så siger du roadpricing. Har vi tænkt på det? Ja. Det har vi. Vi foreslår det for lastbilerne i 2025. Vi foreslår, at vi får erfaringer øh, fra det. Vi mener, at det er for risikabelt at indføre det for øh, personbilerne her og nu. Ingen andre lande har gjort det. Det er et kæmpe system. Men vi kan høste erfaringer på den mindre øvelse med øh, at gøre det på lastbilerne. Virker det godt, så må vi øh, vurdere, om vi er klar til næste skridt. Øh, Maj øh, det var samfundsøkonomi og og CO2, øh, øh, hvorfor vi ikke har lagt det ind fra øh, starten, ja, det er, øh, det er der, øh, det burde vi måske have gjort. Det har jeg også sagt før, og nu lægger det frem i dag. Det ændrer ikke konklusionerne. Grunden til, at vi ikke har gjort det, det er, at det samfundsøkonomiske regnestykke, der optræder i vores model eller i vores tabeller, det er faktisk en slags mellemregning hvis man kan sige det. Det er et tal, som vi har lavet for at kunne beregne det, vi egentlig ville måle samfundsøkonomien på, nemlig skyggeprisen. Så, og der er man nødt til at regne samfundsøkonomiske tab ud uden CO2. Så det er en mellemregning, så vi kan nå frem til, hvor stor er skyggeprisen. Og det har jeg været inde på langstragt og mange gange, at skyggeprisen, som jo er helt uafhængig af CO2- forudsætningerne, at skyggeprisen er høj, på de fleste af vores modeller og væsentligt højere end Klimarådet peger på. Det med, med bil nummer 3 og 4, det tror jeg ikke, vi har regnet specifikt på. Men så dit spørgsmål mig, om øh, basisskønnet på de 400.000, det har været rejst tidligere. Jeg har svaret øh, på det en gang. Og det kan da godt være, at øh, det bliver mere end 400.000. Som sagt har vi været ene og lavet helt friske og opdaterede skøn på det, som har hævet grundskønnet massivt i forhold til, hvad det var for en måned eller to siden. Og man kan sige, at hvis det i stedet for 400.000 i grundskønnet bliver 600.000, ja, så er så slutresultatet, at formentlig at vi får nogle lidt flere biler. Det er jo en af grundene til, at det med at måle på det samlede antal biler, det er en dårlig styringsparameter. Men den anden sikre effekt, der er, hvis vi har et højere grund, Hvis vi for eksempel har 600.000 end 400.000, det er, at hullet i statskassen bliver noget større, øh, end vi har forsat. Så det har, en, øh, det har en konsekvens i så såhenseende. Og ja, så var der det om forbud Det var Mogens. Det var nærmest et spørgsmål til dig det sidste spørgsmål fra mig, Villadsen. Hvis man laver et forbud i EU, hvorfor påvirker det så de samfundsøkonomiske omkostninger?
6: Det, det, jeg talte om, det er, at hvis vi prøvede at lave et forbud i Danmark, så kunne vi godt regne på samfundsøkonomi i det, og det ville være rigtig, rigtig dyrt. Det ville være så dyrt, at det ville være rigtig svært at regne på. Det ville være svært at finde ud af, hvordan man overhovedet skulle gøre det. Godt. Otto og Theis...
7: Ja, måske også lige en, en kommentar til, til road pricing, det er jo, at, at vores kommissorium har været at se på udbredelse af elbiler og, og reduktion af CO2, hvor road pricing har jo mere til hensigt at reducere trængsel og regulere trafikken i byerne, men, men nogle af de virkemidler, vi har i værktøjskassen i forhold til hævet brændstofafgifter eller det her CO2-tillæg til registreringsafgiften, det er jo mere effektivt i forhold til, hvis, hvis det er CO2, vi ser på. Det er en stor omkostning ved at etablere et road-pricing-system, som jo er en udgift, som man ikke har, hvis man f.eks. hæver benzinafgiften eller laver det her CO2-tillæg. Det er noget, man bare kan gøre, kan man sige, uden at man har en systemmæssig ekstra omkostning ved at gøre det. Det var i forhold til
10: CO2-reduktioner i 2035, og der er det vigtigt at forholde sig til, at der sker en markant stigning i, eller reduktion i CO2-udledningerne i samtlige modeller. Hvis vi bare tager grundforløbet og forestiller os et, et alternativt scenarie uden null- og lav emission, så er der sker der en reduktion på 2,5 millioner ton i 2035. Alle modellerne vil have en endnu højere reduktion, der af, hvilken model der er, man vælger. Men det afgørende her er, at det er vigtigt at komme i gang nu, fordi omstillingen er så langsom.
13: Det var antallet af biler, fremskrivningen,
1: jeg spurgte til. Um, antallet af fossilbiler biler også frem. Elbiler er frem. Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg kan svare på. Du skal nok spørge dine egne embedsmænd. De er sikkert klogere, end jeg er. Godt.
0: Tak for det. Så vil jeg gerne på vegne af Skatteudvalget have lov til at sige tak til Anders Heldrup og til kommissionen for fremlæggelsen og for de gode besvarelser. Nu er det blevet tid til en kort pause, og den bliver meget kort, fordi vi har stadigvæk et stramt program og nogle spændende oplægtsholdere, som kommer på om lidt. Så lige om et øjeblik, så er der, der er nogle forfristninger herover i hjørnet af lokalet, og vi mødes igen her kl. 11.04. Præcis.
17: Tak. Tak for, at jeg måtte komme og fremlægge vores syn på rapporten. Jeg vil vil starte med lige et et overblik over vores overordnede budskaber, og så gå lidt mere i detaljer med det efterfølgende. Først og fremmest, så må man sige, at det er jo et godt og grundigt og gedigent og meget omfattende stykke arbejde, der er lavet. Og langt hen ad vejen, så er alle de tilgange der er i det, er vi i Klimarådet sådan set enige i, at det er ganske fornuftigt. Nogle af de ting, man kunne nævne der, det var for eksempel det her med at lave en forberedelse til road pricing. Vi har tidligere også meget argumenteret for, at road pricing var en af vejene frem i, i, i forhold til også at få et bedre rådrum til at lave noget fornuftigt på CO2. Tilskud til elbiler er også noget, vi tidligere har fremhævet og der er mange andre ting, og det vil jeg ikke gentage på nuværende tidspunkt. Vores hoved, og det vil jeg bruge lidt tid på, selvom Anders nu har sagt, at vi ikke skal bruge for meget tid på det her talmagi, eller hvad det nu var, så betyder det alligevel en hel del, hvordan man regner. Og der er Klimarådets vurdering, at kommissionen er noget pessimistisk i synet på, hvordan både det går i frem mod 2030 i grundforløbet, men også på, hvor meget man sådan set egentlig kan påvirke forbrugerne eller bilkøber, nybilkøberne. Og derfor vurderer vi sådan set, og det er vel egentlig også lidt i tråd med det, eh, andre siger, at det er sådan set, øh, at, klima, altså at, at nul- og lavemissionsbiler på op mod en million, at det er sådan set noget, der er inden for rækkevidde. Øhm, og en pointe er så, øh, og det kommer jeg tilbage til, at vi nok ikke mener, at omkostningerne eller skyggeprisen er helt så høj. Vi har tidligere fremhævet, og det ligger der også elementer af i, i kommissionsrapport, at det er vigtigt at give et økonomisk skub til elbilerne på den korte bane. Og en af hovedpointerne er, det, at vi tror på, at flere elbiler det kan være med til at løse op for den usikkerhed og de forbehold, som bilkøberne har i dag. Og det, det, ja, det tror jeg, vi kan vente med at sige mere om, for det kommer jeg tilbage til. Og ja, så anbefaler vi et markant tilbud til elbilerne de kommende år Og også, at man nok kan få mere for pengene, hvis man så samtidig laver en hurtigere indfasning i afgiftssystemet, end det, der er lagt op til. Og at tilskuddet, så har vi tidligere foreslået, der har vi så skrevet 100.000 elbiler. Nu skriver vi så mindst 100.000, for de 100.000 elbiler til tilskud, vi sagde dengang, det var ud fra et mål om 500.000 biler for snart mange, mange måneder siden, altså tosifrede måneds antal. Hvis vi så kigger på den her figur, har Anders allerede vist pointen i at og, og, og vise den, og sådan set ikke at gentage det, Anders siger, men bare prøve at omsætte det til. Jeg tror også, der var nogen, der lidt spurgte til det. Hvis man omsætter til, hvad betyder det så for bestanden? Der mener kommissionen jo, at, at, at et godt middelskøn det er 400.000. Klimarådet vurderer sådan set, at det er nok et lavt middelskøn og vurderer, at det nok kommer til at ligge højere. Og et eller andet sted i det interval mellem 400.000 og, og så toppen, er ikke urealistisk. Og øh, med sådan lidt bagsiden af en konvolutberegninger, så når vi op på, at, at hvis man når helt op i toppen af det her interval så kan man komme op omkring 800.000 elbiler, altså bare i grundforløbet. Mens selvfølgelig, hvis man, det bliver, går mere pessimistisk, end, end en forventer, jamen, så kan man ende helt ned på 200.000. Bare for at omsætte det her andel af bilen salget til, hvor mange det egentlig så vil betyde, så er det nogenlunde de størrelsesordner, vi ser her. Så har vi kigget jo tidligere på batteriprisen. Nu siger Theiser, at der er nogle nogle nye tal, som flugter meget godt med kommissionen, men vores kilder, som vi tidligere har kigget på, og også andre har kigget på, de ligger sådan set i sådan et i det grønne område her, øh, hvor man så ser, hvad koster det per kilowatt time Det er sådan en enhedspris for, 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 for batterierne, og hvordan udvikler det sig så frem mod 2030? Og øh, når vi så ser på, hvad kommissionen har forudsat, jamen så ligger den sådan, så vi ser det i den høje ende af det her interval. Så det er en af de faktorer, som gør, at, at, man, at, at det nok er lidt pessimistisk, øh, modellen er skruet sammen på. Vi har jo ikke kunnet se på detaljerne nede i motorrummet på på, på modellen, i hvert fald ikke hidtil, og derfor kan man sige, hvor meget de forskellige faktorer betyder, er svært at sige noget om. Men men min personlige fornemmelse er, at måske er det egentlig ikke den her, der er den vigtigste, men mere det, der ligger i det, man kan kalde forbrugernes præferencer, altså hvor stor konservatisme de har i forhold til en elbil. Og der er ikke nogen tvivl om, at det, vi har set hidtil, der er det sådan set en ret, har det været ret konservativt. Også så konservativt, så vi er mange, der ikke har kunne forstå, at med de ret skarpe incitamenter, der egentlig ligger inde i dag, hvorfor sælger vi så egentlig ikke flere elbiler i Danmark? Øh, nu arbejder jeg også i Norge, og når man sammenligner lidt afgiftstrukturen i Norge og i Danmark, så er, der, så er der ikke så forfærdt. Det er ikke sådan, at det er fuldstændig, at de har en meget, meget mere favorabel afgiftsstruktur i Norge. Så har de de her forskellige incitamenter øh, med busbaner osv., som måske ikke er en god idé, når det kommer til støtte. Men, men vores vurdering er sådan set, at der også ligger meget i den usikkerhed, som bilkøberne har i dag. Og at man sådan set også har mulighed for at påvirke den, og at den vil blive påvirket i takt med, at der kommer flere elbiler på markedet. Øhm. Den der bilmodel er der sikkert nogen af jer, der kender. Det er Danmarks mest solgte bilmodel i juni, juli og august. Og nu håber jeg ikke, at jeg stjæler for meget af jeres pointer til, til jeres indlæg. Men pointen er sådan set, at når man ser på øh, den her Ford Kuga, som den hedder, at den er sådan set stjålet hele bag øh, salget af, af jeg ikke stjåle den råd, direkte ind på top 10-listen over sallet af personbiler øh, i både øh, juni, juli og august. Og øh, hvis man så ser på at hvad det egentlig er, der gør det, så er 98 procent af de Ford kuke der er solgt. Det er sådan set plug-in-hybridbiler. Og pointen i det her er selvfølgelig ikke, fordi jeg er specielt interesseret i en Ford kuge eller det aktuelle bilsag, men det er bare for at sige, at når de rigtige elbiler eller plug-in-hybridbiler er der, så er det altså også sådan, at så er der nogen, der ret hurtigt får øjnene op for det. Og hvis de effekter de kan sprede sig, til naboerne, og man har hørt om en onkel osv., så er der faktisk muligheder for at påvirke også folks holdning og skepsis over for elbilerne. Og det her er jo et eksempel man kunne også have valgt et eksempel, som er lidt mere øh, perifært, altså oppe i luksusenden af, af bilmarkedet. Der har den Porsche Taycan, den har også jålet stort set hele bilmarkedet deroppe. Det betyder ikke så meget hverken for CO2 eller for det samlede bilmarked, men bare for at sige, at når de rigtige bilmodeller er der, så, tror vi altså, så vurderer vi, at så er der faktisk en større lydhørhed øh, hos øh, forbrugerne i at købe de rigtige modeller. Men det kræver selvfølgelig, som, som kommissionen også har været inde på, det med de langsigtede stabile rammevilkår, Folk skal vide, hvad de har at rette sig efter, så de kommer uden om nogle af de usikkerheder. Og så er der selvfølgelig en af usikkerhederne. Den er så den her artikel, som er fra, jeg tror, den 4. september på FDM's hjemmesider, som jo fortæller, at man har måttet trække de her for KUKE tilbage, øhm, fordi der er noget med en fejl i batteriet. Øhm, Og det siger jo også noget om, hvor situationen er i dag. Men men der er vel ikke nogen af os, der tror, at alle de usikkerheder, der er med nye, umodne teknologier, som bliver mere og mere modne, men dem vil der formentlig ikke være mange tilbage af i 2030. Så diskussionen går jo sådan set om, hvor hurtigt den her barriereffekt i forhold til at købe de nye teknologier, den egentlig forsvinder. Og barriereffekterne, hvis vi ser på, hvad der er i 2030, i dag, og så hvad der kommer til at ske. Vi har en høj anskaffelsespris. Den kommer til at blive formindsket. Rækkevinden opfatter mange i dag som lav. Rækkevinden vil blive forbedret på, til at dække langt de fleste turlægninger, som, som, som almindelige borgere har, både i dagligdagen og når de skal køre langt. Der er en begrænset ladeinfrastruktur. Ladeinfrastrukturen udbygges betydeligt i de kommende år, når, når efterspørgslen er der. Og så måske en af de allervæsenste i forhold til folks betænkeligheder. Der er meget få elektriske bilmodeller i dag, og der kommer rigtig, rigtig mange nye bilmodeller i de kommende år. Jeg synes, jeg kan i hovedet kan huske et tal for, at i 2022 forventer Transport and Environment, en, en, en organisation, der kigger blandt andet på de her ting, at der vil være over 100 øh, øh, elbilmodeller i 2022, og der i 2025 vil være op mod 170 elbilmodeller. Og de store bilfabrikker, de siger, jamen når vi kommer på den anden side af midten af dette over 10, jamen så vil der være, om ikke en til en, men så vil det være sådan, at man inden for en hver modelsegment vil man sådan set have mulighed for at købe en elbil. Så, så, så barrieren omkring, om der er en elbil, der passer til ens behov, den vil helt sikkert også blive meget mindre. Og så er der så hele usikkerheden om, om, om teknologien, som også betyder øh, noget, og det er det, vi har kaldt naboeffekten. Og en af de væsentligste pointer i vores det vi, variationer, vi foreslår i forhold til, til tilgangen, det er, at vi kan sådan set påvirke det her ved at give bilmarkedet et skub til at starte med. Altså, jo før vi får flere elbiler på markedet, jo hurtigere kan vi så ændre nogle af den skeptiske, der er i forhold til til nybilerne. Nu skal jeg skynde mig. Det her er en vigtig slide, som ligesom skal prøve at argumentere. Vil I købe en elbil i 2030? Og her med et eksempel på en mellemklassebil i grundforløbet i, i 2030. Og så se på, hvad ligger der så inde i den model, som kommissionen har brugt. Der ligger der, at elbilen vil have en rækkevidde på 460 km, Der ligger, at købsprisen vil være. Det er lidt usikkerhed om de konkrete tal på det her. Men af størrelsesordenen 50.000 kroner billigere. Man vil spare noget, der er knap 1.000 kroner om måneden. Og så vil der også være en væsentlig forbedring af infrastrukturen. Jeg tænker bare, hvis jeg kigger på det her, så synes jeg sådan set, og ved, ved det store modeludbud osv., der vil være i 2030, så for mig at se, så er det sådan set en relativt god deal. Modellen siger, at der så vil der være, i det her segment vil der være 47% af bilkøberne, der vil vælge en elbil, og resten, eller en, en 0- af en lavemissionsbil, og resten vil vælge en fossil bil. Og det er jo så det, vi diskuterer egentlig, om, 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 det, om det er rigtigt. Klimarådet vurderer så, at vi kan påvirke det her i i den rigtige retning ved at give et skub på den korte bane. På den lange bane er der mindre behov, og derfor tror vi på, at man kan bruge pengene bedre ved at lave en hurtigere indfasning i registreringsafgiften, og så bruge nogle flere penge på den korte bane. Det er så selvfølgelig rigtigt jeg skal nok skynde mig at blive færdig, at det giver nogle højere skyggepriser. Men omvendt så tror vi også, at det er, at, at, at skyggepriserne øh, er påvirket af folks adfærd. Altså det gør, at man kan sådan set være med til at reducere skyggepriserne på den her måde. Vi har foreslået sådan en aftrækningsmodel, hvor vi aftrapper øh, bilerne i takt med bilsalget. Det giver en større øh, effekt eller en større forudsigelighed for konsekvenserne for statskassen, og det tilskynder også bilkøberne til at komme først i forhold til en, en elbil. Og så lige til allersidst, så er det altså vigtigt, at man også ser det her i en stor sammenhæng. Og den her med de 1.500 kroner, det er vores forslag til en afgift, som kan give de rigtige incitamenter. Det er bare vigtigt at holde fast i, at når vi har set på tværs af det her, så er vi meget bekymrede for, hvad vi overhovedet kan nå i i, i 2030, omkring 70-modelsmåling. Der ligger et udviklingsspor, hvor hvor det er meget usikkert, hvad der egentlig er, der kommer til at kunne realisere af alle de ting, der ligger i udviklingssporet. Og hvis vi tager den der cirka 1 million nul lave lavemissionsbiler, og skulle hente den et andet sted, eller bare nogen af dem et andet sted, så er der altså så mere, der skal ind i udviklingsbordet. Og det er sådan set noget, som vi er bekymrede for, fordi det i forvejen er meget vanskeligt at sige, både hvad omkostningerne og hvor meget det batter i det her udviklingsbord. Så tror jeg, at jeg springer den sidste over og siger tak for opmærksomheden.
0: Tak for nu. Vi går straks videre til næste oplæg fra de danske bilimportører, som er repræsenteret ved direktør Mads Røvig og bestyrelsesformand Jens Bjergensgaard. Og bare lige, I skal ikke få nogen gode idé om at lade I inspirere, om man kan gå over tid, fordi der jeg ved, der er en masse, der også gerne vil stille nogle spørgsmål. Så I må meget gerne forsøge at holde jer til de 10 minutter. Præsko.
18: Tak for det, og det skal vi nok nå. Vi går hurtigt igennem Mads Røvig fra de danske bilimportører. Vi tænkte, det også var en meget god mand repræsentant fra virkeligheden. Øh, Jens sælger øh, 70.000 biler om året i, øh, i Danmark og står for 27 procent, og kan, kan også hjælpe med lidt, lidt branchekendskab der. Øh, I forhold til, til de danske bilimportører, så er vi, hvis vi får slidet op her, repræsenterer alle, alle de bilbrands, I, I kender i Danmark inden for alle teknologier. Lige fra de øh, etablerede brands fra Volkswagen og Toyota til de, til de nye, som for eksempel øh, Tesla. Vi vil rigtig gerne sælge grønne biler. Der er postet rigtig mange milliarder i investeringer i både ny teknologi, i nye fabrikker. Og det er jo sådan, som som Anders Heldrup også sagde, hvis ikke der bliver produceret nye grønne biler, så venter der også bøder for EU-kommissionen. Så vi har alle incitamenter til at sælge grønne biler. Vi vil også gerne takke for en god, gennemarbejdet rapport, der er gået i dybden. det er også en rapport, der ligger op til nogle langsigtede ændringer. Man kan sige, det har både meget præg af. U uh, er jeg lidt foran her. Der var den. De sidste års afgiftspolitik har både meget præg af stop-and-go-politik. Man har år for år taget stilling til, hvordan afgifterne skal være på de grønne biler året efter. Og det har selvfølgelig været meget skadeligt for, for bilsalget. Vi ser også lige i øjeblikket, bilsalget bremse op på grund af, at politikerne her gerne vil, vil ændre dem. Så det har en effekt, så vi vil rigtig gerne have, have langsigtede ordninger. Så synes vi også, det er godt med eksterne finansieringskilder. Vi ligger meget, meget højt i Danmark på registreringsafgiftniveauet i forhold til mange andre lande. Så at få flere finansieringskilder i spil, som for eksempel en afgift på udenlandske bilister, der benytter danske veje, det vil vi bifalde. Hvis vi så kigger på vores tre nedslagspunkter i forhold til kommissionens rapport, så vil vi først og fremmest slå ned på det, Anders Heldrup også var inde på i forhold til, at man fortsætter det værdibaserede system, som man har i dag. Og det er i vores øjne meget skadeligt. Hvis vi dykker ned i det værdibaserede system i forhold til det tekniske, så øhm, kommer der ligesom to påstande fra ældre kommissionen, som vi er meget uenige i. Øhm, Dels at værdielementet i afgiften, som vi har i dag, skal fortsætte, fordi det er en måde at sikre omfordeling på. Det mener vi kan sikre os på anden vis. Det ligger også som bilag i jeres materiale, vi har uddelt, hvor at elementer som f.eks. vægt eller et element som, øh, som energieffektivitet kan være en glimrende proxy for, øh, for værdi. Derudover, så øh, siger Anders Seltrup også, og det, det sagde vi også her, øh, at, at man skal passe på, at statsprovenyet ikke øh, udhules, fordi der vil ske uforudsete teknologispring, som man måske har set hidtil. Altså, vi kender jo bilfabrikkernes modeller øh, flere år ud i fremtiden. Så hvis man fra politisk side besluttede, at en gang om året, f.eks. i november forud for finansforhandlingen justerede øh, satserne, så man ramte de samme provenyre, jamen, så vil man være om det her problem, præcis ligesom man, man gør i Norge. Så hvis man indførte en, en disciplin om hvert år at tage stilling til, til afgiftssatserne og justere dem måske en lille smule, så man bevarede proveniet, jamen så var man udover det problem. Og ved at beholde værdielementet frem for teknik, risikerer man faktisk det modsatte. Man risikerer at, at udhule statens proveni for den måde, bilerne kommer til at fungere på i fremtiden. Det er, at man køber en bil, og så tilkøber man ydelser efterfølgende. Vi ser det allerede nu, hvor at man kan købe måske et par hestekræfter, man kan købe varme i sæderne over en app løbende. Og det er jo klart, det bliver der ikke betalt registreringsafgift af, fordi det betaler man, når man køber bilen. Så ved at beholde en værdibaseret afgift, risikerer man faktisk at udhule provenyde i den måde, vi ser bilteknologien udvikle sig fra. Og så vil Jens sætte et på, og på også ude i virkeligheden, hvilke negative effekter de her tekniske afgifter har? Ja, det vil jeg prøve at sætte et, et,
14: et par ord på. Det er jo helt klart, at ny teknologi er dyrere end gammel teknologi, og det er selvfølgelig også derfor, at man starter i de højeste segmenter, både med Tesla og fra vores side af en Audi e-tron. Så rent faktisk et værdibetteret afgiftssystem modarbejder rent faktisk udbredelsen af, af grøn teknologi, efter vores opfattelse. Et andet sideeffekt i det, som jeg synes, at vi aldrig nogensinde har fået præciseret også, det er, at en lang række af de sikkerhedssystemer, som i dag stilles til rådighed af bilfabrikkerne, faktisk går i noget omfang udenom det danske. Også fordi, at de bliver meget hårdt beskattet. Og det vil man selvfølgelig ikke gøre, hvis man vælger langt flere tekniske parametre i løsningen. Det er også meget svært og biokratisk at lave genberegninger. Vi laver eksempelvis mere end 1000 genberegninger om måneden. Det er et administrativt øh, moras for os alle sammen, og meget, meget svært at navigere i. Det her afgiftssystem har vi haft siden 1925, og det er den ene lap efter den anden med en lang række af lovgivninger. Og vi prøver at gøre alt, hvad vi kan for at være fuldstændig compliant i det her. Vi spørger de fire store, og får faktisk fire forskellige svar det er meget, meget svært at navigere i. Hvorimod et teknisk afgiftssystem, hvor man ud fra bilens til test rent faktisk vil kunne bære den afgift, vi skulle have, vil være fantastisk, synes vi. Et andet meget væsentligt element i det her, som jeg tror, man faktisk glemmer lidt i den her diskussion, det er også, at rent faktisk at leasingselskaberne i dag beregner eller får en anden registreringsafgift end her på Jensen. Det synes vi ikke er fair. Det vi også kan se, det er at rent faktisk nogen, de kommer udenom det, at der er i de sidste år, så vidt vi har fået opløst ca. 800 nye etablerede leasingselskaber, enmandsleasingselskaber, som bliver oprettet med et formål, det er at betale afgiften løbende. Det er ikke gældende for herre F. Jensen. Og jeg synes netop, når vi går ind i et teknologisk så efterlader vi faktisk de ca. 100.000 danskere, som køber en bil med fuld afgift på, bundet til den afgift, fordi de betaler hele afgiften op front, og har ikke muligheden for på samme måde at komme ud af det igen. Hvor må et rent faktisk betale afgiften løbende og vil derved kunne tage afgiften af eller stoppe leasingkontrakten og derved eksportere bilen. Det kan herre fru Jensen ikke. Så det er faktisk dem, der kommer til at betale regningen for den her omstilling. Så jeg synes, det er et meget væsentligt punkt, vi også skal tænke på. Så, og det er også, at vi kan gøre den, den løbende i stedet for at, at lade den være teknisk og eller værdibaserede, det er selvfølgelig også et element, mas
18: Yes, to pointer til at slutte af på her. Det giver sig selv, at den struktur på afgiften, vi har i dag, hvor vi betaler meget up front og mindre løbende, giver selvfølgelig en, en barriere for at få udskiftet bilparken. Og med de politiske ambitioner, der er, der så vi jo gerne, at man ideelt set byttede om på det, så at der var en højere grad og gerne kun løbende afgifter ved at købe en, en bil. En sidste pointe, inden vi slutter, det er jo, at vores afgiftssystem, som så også var inde på, har nogle negative effekter. Blandt andet, at der sidste år blev importeret 22.000 øh, biler fra primært Tyskland til, øh, til Danmark. Det er, er brugte biler, der alene bliver importeret, fordi at vi har nogle skæve, en skæv afgiftsstruktur i Danmark. De biler, der bliver importeret, det er jo ofte dem med en lidt større motor end, øh, end dem, man, øh, man køber typisk i, øh, i Danmark. Øh, så løbende afgifter og tekniske afgifter vil også sætte en prop i hullet på import af, af tyske øh, luksusbiler til gavn for både klima og miljø, men altså også for danske arbejdspladser og danske momsbrønde. Det skulle være vores korte indledende bemærkninger. Tak for det.
0: Tak for det. Som sidste op Åh, oh, undskyld.
18: Har... Jeg har faktisk et sidste slide. Ja, du, Æh, du har også et halvt tilbage. Et minut tilbage, som I kan se i forhold til import af, af de tyske øh, biler, og det har vi også i vores, øh, vores slide det her. Det er, øh, vi ser jo også øh, annoncer øh, florere øh, fra forskellige øh, leasingvirksomheder. Øh, også dem øh, tæt på den tyske øh, grænse, der direkte reklamerer på, at man kan omgå øh, dansk afgift ved at, at importere øh, brugte tyske biler. Og i vores bog, der blinker alle alarmklokker øh, for, at der er altså noget, der skal rettes op på her. Så vi, øh, vi beholder her øh, herhjemme. Og det var det.
0: Tak for det. Som sidste oplægsholder, der har vi Thomas Søby, som er cheføkonom i Dansk Metal. Ordet er dit, Thomas. værsgo. Jamen, øh, tak, for, øh, tak for invitationen, og,
19: og tak også for en, øh, for en ganske fin rapport. Øh, da jeg så kommissoriet i sin tid, så tænkte jeg, at det var godt nok et mangehovedet uhyre øh, og mange hensyn, der skulle, øh, der skulle øh, jagt øh, Og det bærer rapporten jo på en eller anden måde også øh, præg øhm, af. Jeg vil sige lidt om anbefalingerne, øh, primært vedrørende persontransporten, og så vil jeg lige komme ind på, hvad vores vurderinger er ud i metal, og også de bekymringer, vi, vi har øh, for de modeller, som er, øh, er lagt øh, frem. Det med kommissoriet, det har vi ligesom været igennem her Der er mange og meget modsatrettet hensyn og målet bliver sådan også opgivet jeg vil lige være sige undervejs, men i hvert fald ret hurtigt Vi kommer ikke til at have 100% nyregistreret 0- eller lave emissionsbiler i 2030 Anbefalingerne kan jo sådan set grundlæggende deles i, i, i to øh, grupper. Øh, der er noget omkring øh, finansiering, og så er der så øh, modellerne for den fremtidige beskatning af, øh, af, af, af biler. Øh, og hvis vi tager øh, finansieringsforslagene, øh, først nu har jeg valgt øh, fire af dem ud øh, her. Øh, kilometerbaserede vejafgifter, eller road pricing for, øh, for tung øh, transport fra 2025, som erstatning for den øh, nuværende vignetordning ser vi sådan set relativt positivt på. Alting afhænger jo selvfølgelig af den konkrete udformning. Det er er, er klart. Men en kilometerbaseret afgift er jo sådan set en skat på brugen af den direkte brug og de direkte negative eksternaliteter. Og det ser vi sådan set som en positiv vej at gå. Der foreslås også en afgift på, øh, på flytransport, øh, og det er nok ikke lige tiden lige nu. Det skriver kommissionen jo også i, øh, i rapporten. Øh, hvis man kommer dertil, øh, at man skal til at lægge afgifter på, på flytransport, så ser vi nok i metal heller, at man lægger det fast på CO2-udledningen frem for på billetterne, som egentlig bare er en afgift på kan man sige, produktionen eller på den enkelte persontransport. Så er der også øh, forslag om øh, en finansiering fra, øh, fra javaafgift. Det er så en vignetteordning til øh, privatbilisper. 1000 kroner per år fra 2023. Øh, det ser vi egentlig en, øh, en del øh, musik i. Øh, den har jo øh, flere øh, skønheder i sig. Blandt andet, at den også kommer til at trække øh, proveny ind fra udlændinge, der kører deres biler ind i, øh, i Danmark. Så skulle nogen foreslå, at, at den ordning. Øh, det til hedder til et beløb, der var større end 1000 kroner, øh, så vil vi nok ikke øh, protestere, øh, protestere voldsomt øh, over det. Tredje stenene til, til enige road pricing øh, for personbiler. Ja, altså, det er jo en, en principielt øh, god og rigtig øh, vej at øh, og, og, og gå, øh, men vi skal nok se en, en konkret model for det, før vi ligesom gør vores, øh, vores stilling op, øh, og vi er sådan set enige øh, med kommissionen i, at øh, teknikken øh, og de udfordringer, der ligger i at etablere sådan en model, øh, gør, at det skal man ikke kaste sig ud i øh, på, øh, på, nuværende, på nuværende tidspunkt. Ja, så, er der, så er der modellerne, dem kender I jo sådan set øh, godt. Så når jeg har taget den her øh, slide med alligevel, så er det egentlig for at for at sige, at diskussionen omkring antallet af biler, og det synes jeg også, at Ældrup var inde på i sin præsentation, den bliver sådan set relativt irrelevant. For os er det bestemt ikke afgørende, om der kører X, y eller Z, 0 og lave emissionsbiler, når vi kommer frem i 2030. Vores pointe er egentlig, at vi skal sikre os, at der kommer en CO2-reduktion, at vi skal indfri 70 målsætningen, og at det skal gøres billigst muligt. Og derfor må man også sige, at de høje skyggepriser, der ligger på CO2-reduktion, gør, at vi tænker, at man måske kan få samme effekt billigere andre steder i økonomien. Og kan man det, så synes jeg bestemt, at man skal, at man skal, at man skal overveje det. Vores bekymringer de er, sådan set rimelig, de er sådan set rimelig kontante. Kommissionen lægger selv op til, at der er et rådomstræk på 7 på, på øh, milliarder. Æh, det er jo penge, som vi i Dansk Metal, øh, hvis de lå til rådighed, godt kunne finde på at bruge på, øh, på noget andet. Æh, det er jo et velkendt synspunkt, at vi synes, at dagpengene skal, skal forbedres. Æh, vi har nogle erhvervsuddannelser, øh, vi synes kunne være interessante at få, øh, få understøttet. Øh, og der kunne også godt være noget omkring øh, arbejdsmiljø, som kunne være relevant at bruge, øh, bruge penge på. Og det er bare for at sige, at der er nogle alternative anvendelser af de her, af de her penge, hvis man skulle øh, få den slags øh, løster. Så er der i forhold til, til EU. Altså, vi skal passe på, at vi ikke kommer til at ofre en masse penge øh, her på at få elbiler kørt ind i Danmark, hvor efter de fossile biler, så... Øh, køre rundt i resten af EU. Det vil selvfølgelig hjælpe på, den, på det danske CO2-regnskab, men hvis vi tager de internationale eller globale briller på, øh, så er vi formentlig øh, mere eller mindre øh, ligevedt. Så er vi vi os lidt for vores øh, egne medlemmer. Øh, de bor jo altså ude i, i produktionsdanmark, og når man kiggede på, på kortet over fordelingen af, af elbiler, så man, kan man godt se, at det ikke er ret mange af vores medlemmer, der kører, der kører rundt i dem. Så helt reelt, så vil, vil stigende afgifter på de fossile øh, biler, det vil simpelthen være, et, øh, et, øh, det vil være en nedskæring eller et, en, en, en sænkelse af, af reellønnen for, for, øh, for vores medlemmer. Øh, mange af dem har brug for i deres familier at have to biler, der er transport til og fra arbejde, der er børn, der skal i skole, der er børn, der skal i der er børn, der skal til fritidsaktiviteter. Så vi er simpelthen bekymret for, at det det kommer til de steder at skade øh, deres mobilitet. Øh, og vores medlemmer er nogle af de, de danskere, der pendler længst og mest. Og så generelt, så synes vi, der er relativt øh, små effekter i forhold til de modeller, der er, øh, der er lagt frem. Øh, og vi synes ikke, at det står mål med de omkostninger, som jeg har forsøgt at øh, skitsere her. Så øh, konklusionen, ganske kort, det er, at vi har nok ikke rigtig appetit på nogle af de fire modeller, der er lagt frem. Heller ikke dem af dem, der har variationer indbygget. Enten er reduktionerne ikke store nok i forhold til omkostning, eller også er de for dyre, eller også er de begge dele. Nogle af finansieringsforslagene kan vi selvfølgelig se på, som jeg har, som jeg har sagt. Overvejelsen er, kan vi få større reduktioner andre steder i samfundet til en billigere penge, så øh, synes vi, vi skal kigge på det. Og så omvendt, altså ja, personbiltransporten skal selvfølgelig give bidrag til til målsætningen, men jeg synes jo også i kommissionens rapport, at vi ser 400.000 biler i i 2030, men vi ser jo også en acceleration derefter, så elbilerne kommer jo til at give bidrag i hvert fald til 2050-målsætningen, og så er spørgsmålet, om vi ikke skal bruge økonomien på at sikre os, at vi når 2030-målsætning i andre steder af økonomien. Den debat, synes jeg i hvert fald, er væsentlig og væsentligere end en diskussion omkring antal.
0: Tak for det. Nu skal vi høre. vi har en bagkant kl. 12, og det skal være kl. 12, fordi der er nogle restriktioner i forhold til, at rummet skal rengøres inden det skal bruges igen og alt muligt. Men vi har også lige fået en henvendelse fra Britta Byge, som er med over Teams fra, fra Norge, som gerne lige vil sige bare et par ord korthavnlåd om de norske anbefalinger og derover går efter går vi over til spørgene, og indtil videre har jeg seks spørg på listen hvis der andre der ønsker at sig, så gør det gerne nu så vi lige kan få struktureret tiden men først er det eh, dig Brita værsgo.
20: Ja, tak. Um, uh, uh, jeg vil gerne sige det for specielt repræsentanten fra klimarådet viste jo til Norge og uh, Uh, det har været vært, uh, vært også andre, som har, har vist i Norge, og som uh, Anders sa i sin indledning, så har det vært svært och er det fortsat svært stærke incitiver i Norge til at købe elbil frem for fossile biler. Uh, Uh, og det gælder både på køb, men også på bruk, og det vi specielt har i Norge er at vi også har bondpengefinansiering av uh, veier og infrastruktur, og, og hittil så har også uh, de som da kjører elbil kunnet kjøre gratis der og gratis på ferges der, som Anders viste veldig store, stor, st- uh, store implisite subsidier til til og, og for de som der er opsatte at dette grundforløpe eh, ikke giver nok elbiler eh, for at få det samme som vi har i Norge så har det extremt været ekstremt tærke incitiver eh, og, eh, og det har en ganske høj skyggepris altså skyggeprisen på denne elbilpolitikken i Norge er jo mere end dobbelt så høj på den tante også fordi at på de fordelene vi har som er ud over de fiskale fordelene i forhold til lavere avgifter eller like avgifter i det hele tatt. Så det som er og det har et ønske om å fase ut disse elbilfordelene både de fiskale og de som på en er knyttet til gratis parkering og gratis i bomringen og sånt nå og det er som sagt så er det väldigt vanskeligt att komme sig ut av den, av den politikken som man har lagt sig på så det å lage og ha en forudsigbarhed og lage gode exit-strategier har jo vært er jo veldig viktig her i den, når man skal utforme en politik med med nogle ja fordele, og det giver man jo i dette forslag fra kommissionen, men som sagt så er det forslag fra kommissionen på, på et helt andet nivå end det vi har haft i Norge av fordele. Så det er så det at, at man skal kunne klare at komme dit uden uh, uh, at gå i verk så vil nok være vanskelig, men på den anden side så er der sket også mye med teknologien. De sidste årene, som jeg at elbilen er nu helt anderledes i dagen, det var da Norge begyndte med disse veldig fordelende. man har prøvet sig på en exit-strategi. Norge nu har, som sagt, ikke klart at få det til 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 enda. Så det er jamen faktisk været på måde mit troede hele vejen her, at det er veldig vigtigt at at lave sig gode exit-strategier og være forutsigbar på det det systemet man foreslår. Og der er også heldigvis lage systemer, som gør, at man får vældig meget mere bruk av bil i den forstand, hvis det faktisk er et trængselssproblem og andre problemer, at man ikke belaster bilbilkjøringen nu teknologi med de eksterne kostnadene. Og det er selvfølgelig det vejprisingsystem, vil føre til det. Men i Norge så har man også stimuleret vældig også til at bruge bil og køre bil mere, end man burde ud fra de eksterne kostnadene. Ja, så det var egentlig det jeg tenkte. Ja, I Norge så ser vi nok noen sådan nabolagseffekter som Duis Kristensen fortalte om, netop, fordi at nu er det så mange som har det, og de har sett at de kan køre og at det fungerer. Så, så det er mekanismen her, man kommer over noen sådan terskelverdier. Og det kan hende at man kan kunne se dette i et grundforløb frem mot 2030. Det kommer an på så hvilke modeller som kommer, og hvad man får til med ladeinfrastruktur og den type. Ja, det var det, jeg tænkte, jeg
0: skal sige. Tak for det, Britta. Og nu går vi over til spørgsmålene. Og i forhold til det, jeg sagde før med tiden, så må I meget gerne indstille jer på måske at være skarpe, også og henvende jer til dem, som I gerne vil have, der skal besvare jer spørgsmål, også begrænse antallet af spørgsmål. Så er den opfordring givet videre. Først er det Louise Jacques Elholm på venstre. Værsgo.
3: Tusind tak. Øhm, lad mig starte i den rækkefølge, som I er kommet med. Tak til alle sammen, fordi I er og fremlagt jer syn på sagen. Øhm, og først mit spørgsmål til, til Nils fra Klimarådet. Øhm, I forventer langt flere grønne biler i status quo, end, øh, end bilkommissionen gør. Og øh, jeg synes, som jeg kan se det, så er det fordi, I forventer, at de får en længere rækkevidde og en række forskellige ting. Der kommer flere bilmodeller, end det, for, det øh, bilkommissionen har, har, forud, har forudsat. Men hvad ligger I til grund for, øh, for den forventning? Altså, hvad bygger I det på? Øh, det kunne jeg godt tænke mig at vide. Så øh, til Bilobotølle, til Mads og til Jens, øh, så vil jeg øh, tusind tak, fordi I øh, ville komme. Så jeg tænkte på det her med leasing, der har vi jo lavet en række stramninger, men det kan åbenbart stadigvæk lade sig gøre at komme udenom. Det er jo lidt udenfor, kan man sige, det her. Det her det er jo et spørgsmål så generelt om registreringsforgiften. Men I oplever altså ikke, som, som jeg kan høre det, at stramlingerne virker. Øh, og kan I prøve at beskrive, hvad det er, der ikke virker ved de stramlinger i så fald? Og så er det så ikke nærmere, at I gerne vil have løbende afgifter, en teknisk afgifter, når I taler om det i forhold til leasing. Altså, Fordi der er det jo netop, I siger det her med, at det er en løbende afgift, I betaler, når det er leasing. Og det, det kan man. Altså, hvis det er en værdibaseret opfront, eller en teknisk baseret opfront, så vil det jo ikke ændre på den del af det. Så det her det er den løbende del af det, ikke? Så, så kunne I ikke lige uddybe det lidt. Og I siger også at i forhold til import, der har det heller ikke virket. Der har vi også lavet opstramninger i forhold til importområdet. Hvad, hvor er hullerne i forhold til det? Øhm, ja, jeg tror I lige, jeg har et spørgsmål til dig, Thomas. Det beklager jeg. Men jeg har til gengæld lidt Brita i Norge, hvis det er okay. Hurtigt. Fordi sådan som jeg husker det, så er det jo meget interessant at se på Norge, fordi det bliver tit fremhævet som et sted, hvor man har lykkedes med rigtig mange grønne biler. Men sådan som jeg husker det, har det også skabt et relativt stort hul i statsfinanserne. Om Brita vil uddybe den del.
0: Tak. Så er det Henning Hyllestad for indslisten. Værsgod. Ja,
12: to korte ting. Uh, road pricing... Uh det fremgår af Klimarådets opstilling, at det opererer man med. Det er blevet forholdsvis bestandt afvist af kommissionen at operere med, men med den begrundelse at teknikken ikke er mod. Og det vil jeg bare høre, om det svarer til Klimarådets opfattelse af tingene, fordi vi sidder i hvert fald i enhedslisten med kontakter til ingeniører, der sidder i nogle af de firmaer, der arbejder med det, og de siger, at det har længst at teknologien er til stede Aarhus, og hvad hedder det Aalborg Universitet er klar med et storskala forsøg med 10.000 øh, brugere osv. Og, og så, videre, så, videre. så ja, jeg forstår det ikke helt. Transkommissionen kom med et lignende forslag i 2013, og udviklingen har jo ikke stået stille siden, der blev det afvist på samme måde. Det vil jeg gerne høre en kommentar til. Så er Dansk Metal, Thomas Søby, som jo også er inde på det med roadpricing ikke er, er parat det, så kan man høre uenig i. Øh, men jeg bliver helt i tvivl, om dansk metal tilslutter sig målsætningen i det her samfund om 70 procent reduktion af CO2 i 2030. Men du mener i hvert fald, at, og du spørger direkte, altså, om man ikke kan få større reduktioner andre steder i samfundet til en billigere penge, og det er muligt, det er den her skyggepris, der går igen. Men altså, hvis ikke personbiltransporten og transportsektoren i det hele taget leverer, om jeg så må sige, i forhold til den målsætning, så ender vi jo med, at vi sidder i nogle forhandlinger om landbruget, som egentlig så står med, at det skal vi stort set nedlægge. I hvert fald hele den animalske produktion skal vi så stort set nedlægge. Det er jo ikke realistisk. Og så begynder vi jo i virkeligheden at stille tvivl ved målsætning om de 70 procent. Så hvis man ikke finder tingene her i tilstrækkelig grad så er det for eksempel landbrug, eller nogle af de virksomheder, Thomas Søby, som dine medlemmer arbejder på, som så skal levere øh, langt mere, end de måske var forudsat til.
0: Tak for det. Så tager vi lige Thomas Danielsen fra Venstre med. Tak for det. Jeg har
9: ikke noget politisk indlæg, men jeg har bare et spørgsmål til Bus Christensen. Altså, vores øh, CO2-udfordring i det her, øh, er det ikke i høj grad, altså når man ser på kommissionens arbejde, er det ikke i høj grad vores ensidige fokus på små og mellemstore biler, som jo ikke har end den helt store CO2-udledning. Øh, og derfor en lille klimagevinst. Altså modsat hvis vi vores fokus, det måske mere præcis var på biler i Danmark, der kørte mellem 10-15 km på literen. Altså at man målrettede vores indsats for at reducere vores CO2-udledning. Øh, I forhold til ren co 2 gevinsten så fjerner vi fokus på den der million eller halv million grønne biler. Tak.
0: Tak. Så går vi over til besvarelsen, og øh, I må selvfølgelig også meget gerne følge opfordringen herfra. Vi starter øh, hos øh, Mads. Værsgo.
14: Jamen, jeg vil godt prøve at, at svare lidt praktisk på det spørgsmål, som du, øh, som du stillede. En lang række af de udfordringer, der ligger i, i leasing kan faktisk henføre tilbage til, at det er et værdibaseret afgiftssystem, som vi har. Fordi at hver eneste gang, vi har et værdielement i det, jamen så er det nogen, som kan udfordre det. Også i forhold til øh, den risikovillighed, man har, når man genberegner afgiften, som jeg synes er et meget væsentligt element i det. Når vi også ser på, at det vi klart foretrækker, det er, at vi har et, et teknisk afgiftssystem, fordi vi er den opfattelse, at den samme bil, der skal to forbrugere rent faktisk betale den samme afgift. Det synes vi er fair, at Det ikke er ikke sådan, at et leasingselskab skal en afgift, der måske er 50.000 lavere, end det, som herr. Jensen køber den til. Og når vi så også kigger på, at at man bliver bundet til den, det grunden til, at vi gerne vil have det løbende, også at her på Jensen har mulighed for at betale den løbende, er jo rent faktisk, fordi at hvis man betaler det hele opfront, så er det sværere at deltage i et teknologisk skifte. Man kan rent faktisk stå med en bil, som måske ikke passer bilen eller familiens behov, fordi det skifter sig over tid, men der er man så bundet til den, fordi man, den er blevet teknologisk forældig, og man kan ikke komme af med den igen, fordi restværdien på bilen rent faktisk er faldet ganske betydeligt. Så det er også et, en årsag til, det, at vi synes, at det, at det skal være teknisk, og det skal være løbende. Håber, det besvarer dit uh, spørgsmål. Ta-
0: tak for det. Thomas skal vi Dansk Metall.
14: Jamen, jeg, jeg kan jo gøre det kort, Henning. Øhm,
19: det er jo altid dig med lidt polemik. Men jeg altså, du kan være ret sikker på, at vi, vi går sådan set varmt ind for 70 øh, målsætningen. Øh, det har vi sagt og skrevet øh, mange forskellige steder. Og det gør vi sådan set øh, stadigvæk. Det vi bare også siger, det er jo, at øh, vi skal gøre det så billigt og fornuftigt som overhovedet øh, muligt. Og når jeg ser de skyggepriser, der bliver lagt frem, her, og jeg har altså taget udgangspunkt i, at kommissionen har regnet rigtigt, og det, der står i rapporten, er korrekt, så ser det dyrt ud, også i forhold til, hvad vi har hørt fra Klimakommissionen og andre. Så det, vi stiller færdigt, siger her, det er muligvis, så skal man så prøve at kigge andre steder i i samfundet, om man kan få billigere reduktioner der. Og så har vi en selvstændig bekymring, og den står jeg sgu ved, at vi har medlemmer, der, der bor rundt omkring i Danmark, hvor der er behov for to biler for at få hverdagen til at hænge sammen. Og det står nok ikke skrevet i Sol, Stjern, stjerner og Måne, at, at de bare går ud og køber to elbiler her mellem halv tolv om middag. Og det vil sige, at de afgifter, der så bliver lagt på de fossildrevne her, det bliver et indhug i deres reelløn.
0: Helt reelt. Og Nils fra KlimaRådet, hvis du Tak.
17: Øhm, til Louise første det her med forventningerne. Altså det med rækkevidden, det var det er simpelthen øh, kommissionens egen model, hvad de forventer i, i, i 2030. Og i forhold til, hvor mange øh, nye bilmodeller, der kommer, øh, det kunne være jo, at øh, bilimportøren egentlig er bedre til at svare på det. Men som Ældrup som, som også var inde på, så bare den Regulering, der ligger i EU, gør at bilfabrikkerne simpelthen er tvunget til at komme frem med en masse bilmodeller for at få den balance der gør, at de ikke skal betale straffafgifter. Så, så jeg er ikke så bekymret for at der i 2030 vil være et stort udvalg af biler altså jeg taler mest om 2030 og dermed den langsigtede struktur, hvor vi er på vej hen øhm, så spørger Hyllested om road pricing øhm, det korte svar er jeg, jeg tror ikke, det er klar eller vi tror ikke, det er klar. De enkelte teknologier er klar, men i høj grad drejer et road pricing-system jo om at samstille et stort IT-projekt. Og jeg tror, at politisk så vurderer man, at sporene skræmmer for den slags projekter. Er det Danmark, der skal gå forrest i det, er ligesom det, der er spørgsmålet. Og det er i sidste instans selvfølgelig en politisk risikovurdering, om man vil gå forrest og dermed høste gevinsterne først. Hvis man er lidt snusfornuftig, så kan man sige, at hvis udviklingsomkostningerne er nogenlunde de samme, og uanset om det er Danmark eller Tyskland, der gør det, så er gevinsterne i form af reduceret trængsel osv. er altså 15 gange større i Tyskland. Og det vil sige, at der er gode argumenter for, at et lille land som Danmark måske ikke er dem, der skal være først til det. Så vil jeg godt Singapore, på dem, der er allerlængst fremme, men de har altså også nogle særlige udfordringer der. Øhm så var der et spørgsmål om store og, og små, og jeg går ud fra, at det du tænker på, det er at sige, at vores argument har lidt været, at vi får flest elbiler for pengene, men det er ikke det samme som, vi får mest CO2 for pengene på kort sigt. Og, og det kan godt være, at det er rigtigt. Det skal man så regne på. Der er mange af de mindre biler også, så derfor det at få dem med på omstillingsprocessen, omstillingstransformationen, det er vigtigt. Og der tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at uanset hvad vi taler om, så taler vi altså om, at der skal en samlet transformation til og vi kommer nok ikke udenom, at det er elbiler. Nogle taler om brændbiler eller andre ting, men så skal I altså tale om samfundsøkonomiske omkostninger, hvis vi skal gøre det nu. Så, så den transformation, vi skal have gang i, den skal sådan set inden for, for alle bilsegmenterne, fordi vi skal ende op i en situation, hvor relativt snart, øh, måske ikke helt i 2030, men relativt snart derefter, skal hele altså bestå af nuludstipsbiler, hvis vi skal være i mål i forhold til CO2-neutralitet i 2050.
0: Tak. Så øh, får Britta lige muligheden for at svare over Teams. Skud. Du...
20: Af afavgift drejer sig om 12 milliarder kroner, og det er cirka 20 procent af i i de skattingtegnete fra bilafgifterne. Det er jo ingen merverdiavgift på, på elbiler. Og I Norge har man en teknisk baseret registreringsavgift, eh, som har et co 2 fradrag som i praksis innebærer at det ikke blir någon registreringsavgift på elbilene. Og I tillegg så er det da beregnet av Transportøkonomisk cirka at det er også 11 milliarder kroner i bortfall av bom- bominntekter eh, i 2019. Så det er ganske stor altså er ganske stor støtte da, i form af sådan øh, ikke betalte skatter og avgifter, som går til øh, til el-bilene.
0: Tak for det. Nu er vi i den situation, at vi har fire spørgere tilbage, og dem tager vi samlet inden der er en samlet besvarelse bag. Efter vi starter med Tommy Alers fra venstre, Tak
9: for det og tak for nogle gode indlæg. Til Jens og Mads, danske bilimportører. Det, I forslag omkring løbende afgifter, har i en vurderinger af, om det også så vil gøre, at folk i højere grad får blik for, at en elbil også er billigere i drift. For det er jo det der udfordring også. Vi har en kæmpe fordel på din drift. Jeg har haft en elbil i fem år. Den har været på værksted en gang. Undskyld til danske mekanikere. Men det er jo, den er jo bare billigere i drift. Men det har folk måske ikke helt blik for ved vi købet. Vil de få det i højere grad, hvis man ændrer det på det? Det andet er, Mads, du forklarede, at man godt kunne hver år lave en vurdering, så vi ligesom tog løbende højde for den teknologiske udvikling. Gælder det kun, hvis vi havde en løbne afgift? Eller kunne man også det, ud fra jeres vurdering, hvis vi stadigvæk havde en off-front afgift Eller hvordan skulle sådan et system så sættes op for ikke at løbende ligesom skabe det problem, I står med lidt nu, at vi sætter bilsalget i, i stå? Og så til, øh, til Niels fra Klimarådet. Dejligt positivt, hvordan I vurderer udviklingen? men det betyder vel også at vi så kan lave en politisk vurdering af at sige det går meget bedre og derfor godt kan sige mindre tilskud og fuld afgift på elbiler og så enten få den samme effekt som noget af det der ligger i nogle af scenarierne eller sørge at vi godt vil investere lige så meget i, i tilskud og, og afgiftsfritagelse og så få en endnu større effekt. Så bare en vurdering af det. Og så er et spørgsmål til jer, fordi vi skulle følge op på det, som, som kommissionen siger med det der talmagi Jeg kan jo godt følge logikken i det, Anders. Så vil det jo være at sige, at vi går ind i det her og siger så meget tilskud vil vi give til en elbil. Når I så laver vurdering af de politiske tiltag, vi laver, vil den, den positive holdning til, hvad udviklingen vil være vil den så også ske igen, der, at I laver en vurdering, som måske er mere positiv, end ministeriet gør i forhold til udviklingen øh, i markedet, hvis vi gør mindre end det, som, øh, som måske står i, i, i rapporten nu? Tak for det. Så er det Kim Valentin for Venstre.
2: Ja, tak. Og tak for et spændende oplæg til øh, Danske bilimportører. Øh, altså, som jeg ser det, så hvis man skal have nogen til at tage stilling til at købe bil, så skal man nedbringe den finansielle belastning og det, eller den finansielle risiko. Og så gør folk det også gerne, og det har I jo forstand på, fordi I vil gerne sælge nogle biler. Og derfor synes jeg også, at det er et meget spændende oplæg med de her løbne afgifter, som helt bestemt bør tages ind i, 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 i billedet af det. Men jeg vil så også samtidig sige, at det er jo svært med elbiler at få alvor og for greb om, hvor hurtigt man skal afskrive en elbil. Og det er jo også et problem for jer hvis vi ser på leasingpriser, for eksempel på elbiler. Der må jo også ske noget der, går jeg ud fra så i jeres boldgade. Og så har jeg et spørgsmål til antal bilmærker modeller. Er I enige i det, der står i rapporten? Er I enige i den afskrivningsmodel, der er i grundforløbet? Eller arbejder I med nogle helt andre afskrivningsmodeller i jeres modeller? Til øh, Klimarådet skal jeg bare have et enkelt spørgsmål. Øh, anbefaler man det samme for de mennesker, der har et alternativ i offentlig transport og cykel, øh, til dem, som bor på landet og ikke har de alternativer? Anbefaler I fuldstændig den samme model for Danmark i, i de her to, eller skal vi have to forskellige modeller, øh, by og land? Øh, så har jeg dansk øh, metal, som går ind for en kilometerbaseret øh, afgift, øh, men samtidig erkender I problemet med dem, der bor på landet? Er der, er der et forslag til, hvordan man løser det? Øh, og, og så til øh, Brita Byge. Øh, hvad ville Norge ikke gøre i dag, hvis de skulle gøre det om?
0: Tak for det. Så er det Kristoffer Meldsson fra Venstre. Værsgo
4: Ja,
17: jeg kunne nok lige så godt have stillet øh, spørgsmålet før, men øh, nu får du det, Thomas, fordi du talte øh, så positivt for det. Øh, det er i forhold til den her finansieringskilde, i forhold til at lægge en afgift på udenlandske bilister. Øh, vi har et stort problem i Sydjylland med grænsehandel øh, allerede, øh, med turisme allerede, på grund af, at der er lavere afgifter. Både på varer og på hoteller, for eksempel i Tyskland, end vi har i Danmark. Øh, for eksempel i Tønder, der er halvdelen af alle handlen, de kommer fra Tyskland. Det er rigtig meget at nogen der kommer en gang om året og handler møbler, for eksempel. Altså har I regnet på den negative effekt af ved at lave en grænsehindring, hvor alle de her enedags turister og de skal til at betale forslaget på 1000 kroner? I vil have det endnu højere for at komme ind i Danmark en gang om året, om vi ikke meget, meget hurtigt får mistet indtægter i butikkerne og afgifter i de sydjyske butikker, der modsvarer det beløb, vi kan få ind på den afgift.
0: Tak for det. Og sidste spørg, det er Maja Villadsen fra Enhedslisten. Værsgo.
16: Tak for det. Jeg har spørgsmål til Klimarådet, øhm, og, øhm, og det vigtigste først, det handler jo om det, du også selv nævnte, øh, at vi skal se det her i sammenhæng med 70 målsætningen. Så mit første spørgsmål, som måske er svært at besvare og ret overordnet, det er, hvis vi følger bilkommissionens anbefalinger, som jo er meget konservative i forhold til, hvad vi i hvert fald kan få af CO2-reduktioner, Tror Klimarådet så reelt på, at vi kan nå 70 målsætningen i 2030? Øhm, og i så fald vil det så ikke have enormt store konsekvenser for andre sektorer, fordi det så bliver dem, der skal løfte enormt meget. Det er mit første spørgsmål, altså at, at se det i, i den større sammenhæng. Og så altså, har jeg tre lidt mere konkrete, øhm, eller... Spørgsmål til Klimarådets vurdering af kommissionens anbefalinger, for kommissionen laver jo ikke en særlig stor difference mellem afgiftsforskellen på hybridbiler og elbiler, og jeg vil gerne høre Klimarådet til jeres vurdering af den. Den prissætning og hvorvidt, hvis man skruer til fordel for billigere elbiler og lidt dyrere hybrid, hvad I så tænker, det vil betyde for udledningerne. Og så har jeg to andre spørgsmål også til Klimarådet. Og det ene er, om Klimarådet mener, at kommissionens skyggepris er retvisende, og hvorvidt Klimarådet mener, at det giver mening at lave samfundsøkonomiske beregninger, hvor man ikke indregner CO2.
0: Tak. Og vi har fat i rengøringen, og vi kan godt få lov til at gå en lille bitte smule over tid, men heller ikke meget mere end det. Så øh, vi går over til besvarelserne af spørgsmål nu, og først er det de danske hvad Værsgo.
18: Tak for det. Først til, til Tommy. Æh, elbiler er ubetinget øh, billigere i drift. Æh, det bedste eksempel på det, det er vel øh, øh, vores kolleger i, i Norge, Æh, når de kigger på øh, omsætningen på, på deres værksteder, så er det jo øh, faldet som følge af, 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 hvad hedder det om. Omstillingen. I forhold til løbende afgift og justering af afgiften, det både til Kim og Tommy, jamen så er det jo øh, helt essentielt, at en afgift løbende frem for en upfront vil fjerne entry-barrieren for den grønne omstilling. Det vil være nemmere at købe en bil. Det er klart, at der er mange, der finansierer en, øh, en registreringsafgift øh, i banken eller ved et leasingselskab, man kan sige, det proveny, der bliver taget der af banken eller leasingselskabet, det er jo samfundsmæssigt dødvægt i den, <laughs> i den sammenhæng. Så den får du praktisk spil på en anden måde, ved at lægge afgiften ned løbende frem for, frem for en upfront. front. Øhm, I forhold til, til afskrivningsmodellerne, der må vi heller lige, der skal jeg nok komme tilbage til dig, i forhold til hvordan, hvordan vi ser på dem. Det bliver lidt langt at gennemgå her.
0: Tak for det. Thomas Søby for Dansk Metal. Nu tror jeg, at omkring road pricing,
19: jeg tror, jeg tror det var en forsigtig støtte til det. Ikke? Øhm, helt reelt er det jo sådan, at road pricing er jo, er jo den rigtige måde at beskatte de negative eksternaliteter ved bilgørsel på. Øhm, så, så derfor så synes jeg, at det er en, det er en rigtig måde at, at gøre det på. Men det er jo sådan noget som trængsel, det er forurening, det er støj og sådan nogle ting. Og det vil sige, at jeg tror også, hvad jeg sagde i mit oplæg, at øh, det afhænger jo lidt af den konkrete model, øh, hvordan man... Øh, hvordan man skruer den sammen, og hvordan vi så vil stille os til den konkrete model. Så principielt ja, road pricing er en, en god idé, ligesom det er for lastbiler, men den konkrete model bliver jo ret afgørende, øh, og jeg ser det jo som noget billigere at køre rundt på de jyske motorveje, end jeg ser det at køre på Amager Brogade, ude hvor jeg selv bor. Ikke? Og så er der omkring, øh, omkring de tusind kroner, når man, når man krydser grænsen. Det tror jeg egentlig ikke er, er, er tanken. Jeg tror, det er tusind kroner for et, for et år, øh, og så må man jo forlade nogle ordninger, der ligesom sikrer, at hvis man kun kører ind en enkelt dag, at så er det nok øh, tilsvarende øh, relativt billigere.
0: Tak for det. Hus fra
19: ja, Tommy Jeg
17: først, ja, optimistisk, ja, og det er jo rigtigt, at, at hvis man er mere optimistisk, så behøver man at skrue mindre på, på afgiftskruen. Og det er også derfor en af grundene til, at vi stiller lidt spørgsmålstegn ved skyggeprisen. Men, men der synes jeg, det er rigtigt, at det, som, som Ældre var sagt, både i avisen og her, at, at vi skal jo over til at sige, hvad betyder det så for de, den måde, vi skal skrue afgifterne sammen på? Og, og, og noget af det, som vi, som, som vi gerne, meget gerne vil understrege, det er, at det der med, hvordan folk ser på elbilerne, det er altså ikke noget, som er eksogen givet, som vi bare må tage for givet. Vi kan skrue, eller vi kan sammensætte både afgiftsmodellerne og andre virkemidler, sådan at så vi rent faktisk påvirker folk, så vi får flere elbiler for de samme penge, så at sige. Og derfor er det jo helt uh, superspændende at se, hvad kommissionen kommer frem med i, i fase 2, hvor de skal se på alle de andre muligheder for ikke mindst for folk, der bor i etageejendomme. Så, så det der med at se på, hvordan får vi så nedbrudt den barriere hurtigst muligt. Og der skal jeg så medgive, at hvis vi går ind og gør meget i starten, så er det faktisk dyrere, når vi gør tingene i starten. Altså, jeres skyggepriser går jo sådan set på situationen i 2030, og jo mere man gør tidligere, der er de ton, man får der, de er sådan set dyre. Men pointen er, at det gør det sådan set billigere at få de efterfølgende ton, sådan som vi ser verden. Og det samme, det her med at afskrive bilerne hvor hurtigt, det er sådan set ind i det samme. Hvis vi kan få skabt sikkerhed, så kan vi også give folk en større Sikkerhed for, hvor store afskrivninger bliver, dermed bliver de også mere villige til at købe nogle elbiler. Og det med kollektiv transport, er der ligesom lidt svaret på, et road pricing system vil være med til at gøre, at man begrænser bilkørsel mere de steder, hvor der er god kollektiv transport, fordi det er der, hvor trængslen også er størst. Øhm så var der nogle spørgsmål omkring det med 70 i forhold til, om vi tror på, at man kan nå det i andre sektorer, hvis ikke man får en million elbiler. Og der må vi sige, at det er vores store bekymring. Det er altså at sige, at hvis vi går lavere end en million elbiler, så skal man altså over og se i de andre sektorer. Der er det altså ikke helt nok bare at kigge på en afgift på 1.500 kroner per ton. Man må også se på alle de usikkerheder, der ligger i det her omspillingsbord. Det var det, jeg var lidt inde på før, men det tager måske lidt længere tid, end formanden gerne vil have, at jeg bruger, hvis jeg skal uddybe det mere. Øhm, hybridbiler, det har vi ikke kigget på. Det, vil jeg sige, det må være nogle tekniske ting, hvor, hvor vi gerne vil kigge mere på det i forhold til, til kommissionens model. Og det tænker jeg også, at kommissionen gerne vil, vil svare på nogle af de ting, hvordan man kan, kan, kan skrue på det. Skyggeprisen, jamen der er det igen det, at vi tror på, at, at skyggeprisen bliver lavere, hvis man skal bruge mindre afgifter. Og også hvis man kan, altså, hvis man kan få folk til at bruge eller være mere villig til at købe elbiler, så vil den skyggepris, der ligger implicit i beregningerne, den vil også blive mindre. Og samfundsøkonomi uden CO2, altså fremlægge resultater uden CO2, ja, jeg synes, det er relevant, men jeg synes bestemt også, at man skal fremlægge begge dele, sådan så man kan se, hvad er effekten både med og uden CO2, fordi usikkerheden også omkring den her CO2-pris er sådan set også meget stor.
0: Tak for det. Så er det Britta Byge. Værsgo.
20: Uh, ja, spørsmålet var uh, hva vi ville gjort annerledes i Norge. Det er ikke sikkert alle dere er enige med mig i dette, men i hvert fall min vurdering, det er at man burde uh, ha løbende tilskud og ikke afgiftsfritag, som primært går til de rike. Det er i hvert fall en uh, en konsekvens av den norske ordningen, som er uheldig. Og så har det väldigt många mange med ved bruk som også er uheldig samfundsøkonomisk. Og det siste som er vil gjenta, det er egentlig å sig seg exit-strategier, altså være forutsigbar og holde sig til til de rammene man da har sagt. Man hadde rammer i Norge om at man skulle ta bort fritak når det passerte 50 000 elbiler. Det, det var ingenting som skjedde. Uh, Antag at det sker med, med bompenger eventuelt. Så, så, så det blir jo en utfordring etter Hvis man får 75 procent elbiler som man har antatt i klimaberegninger i 2030, så går jo det ud af statskassen hvis man ikke får gjort noget med, med afgifterne.
0: Tak for det, Peter. Ja, tak for det. Vi er nu nået til øh, vejs ende. Jeg synes, at vi har fået rigtig mange øh, nyttige øh, oplysninger og budskaber med i dag, som vi kan tage med i det, i det videre arbejde. Jeg vil gerne øh, rette en stor tak til kommissionen og til øh, Klimarådet og til Dansk Metal og til de danske øh, bilimportører for, at øh, I tog have tid til at belyse nogle af de forskellige øh, vinkler og de mange spørgsmål som skal overvejes for os i de videre forhandlinger. Også tak til alle medlemmerne, som har bidraget med mange gode spørgsmål. Og til alle andre, tusind tak for i dag. tak.